0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja
1: Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Episode 11, heute wieder mal live in echt und in Farbe. Wir sitzen uns gegenüber im äh, wunderbaren Trinkteufel in Berlin-Kreuzberg. Es ist eine kleine Premiere. Ich habe hier heute einen Gast, einen bezaubernden Gast, möchte ich dazu sagen. Wir haben uns meines Wissens vorher noch nie persönlich unterhalten. Wir hatten keinen persönlichen Kontakt. Ich vergöttere seine Band. <lacht> nee, der, der, der Sänger, der Band, der mir hier gegenüber sitzt, ist quasi eine von den beiden deutschsprachigen Bands, die mich seit vielen, vielen Jahren begleitet, die ich hoch und runter höre. Das wäre auf der einen Seite Fahnenflucht, und heute hier, er sitzt mir gegenüber. Ich bin nervös, ich bin aufgeregt, ich habe Schweiß auf der Stirn. Teufel von Berliner Weiße, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend, Dankeschön, ich habe Schweiß auf dem Rücken. <lacht> auch du bist nervös, ja? Ja, immer, immer, immer. Das <lacht> ne, erste
0: Mal auf Podcast für mich tatsächlich. Ähm, nein, mir geht's, mir geht's gut, ein bisschen fertig mit der Welt. Also, wir sind ja, ja fleißig im Studio gerade und da kommen ich ja. auch direkt her. Und da dachte ich mir, Mensch, bremse ich nochmal eine Runde an, nach äh, gefühlt drei Stunden Parkplatzsuche. In Kreuzberg? Kreuzberg und auf dem Sonntag auch. ist immer der
1: Hass, ne? Das glaube
0: ich immer. Ja. Mit Parken hier, ja, aber. Ja. Ich kann den Fahrradfahrzeug machen. <lacht> noch
1: nicht. <lacht> noch, noch nicht. Kommt noch, kommt noch. Komm noch. Ne, wenn er in den Rock Olymp erstiegen Dann kaufe ich mir ein Fahrrad. <lacht> auch heute natürlich, ähnlich wie in den Folgen davor, wollen wir natürlich erstmal wissen, wer bist du, woher kommst du und so weiter. Deswegen, gleich zu Anfang erstmal die Frage: Wie heißt du denn? Teufel. So <lacht> Haben wir das geklärt, gut. <lacht> Wie bist du denn zu diesem ganzen, ich sag mal, subkulturellen Scheiß gekommen? Also du, du spielst ja jetzt irgendwie eine eu punk band trella da so ein bisschen vor dich hin. Äh, ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige, was du hörst, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also
0: es fing schon relativ früh an. Ähm, ich glaube, ich habe mir mit, jetzt müsste ich lügen, mit 14 meine erste Gitarre geholt. Und ich weiß nicht, war damals irgendwie in den Urlaub gefahren nach, nach Bayern und... Jetzt, jetzt werde ich mich gleich wieder unbeliebt machen. Ich habe nämlich keine Ahnung von neuen Namen für Länder. <lacht> Tschechische, Tschechei, Tscheche, Tscheche, was heißt es? Tschechien. Tschechien darf man jetzt sagen. Ja, ja man okay, darf Tschechien sagen. Und dann damals irgendwie rüber nach Tschechien irgendwie da auf so einen Markt. Und da habe ich mir damals, tatsächlich ich glaube ich mit kurz vor 14 meine erste Motorhead-Kassette
1: gekauft. Wann waren das ungefähr? Jahrgang, also Jahrmäßig? 77er
0: Jahrgang. Okay. Also musst du selber rechnen. Rechnen wir auch nicht. Naja, nee, so nee, <lacht> das ist okay. Das kriegen wir hin. Genau. <lacht> yeah, no. um, nee, und da gab es dann tatsächlich dann die erste Motorhead-CD. Mhm. Und die war richtig cool und hat mich auch so ein bisschen geflasht. Ich war meinem besten Kumpel damals dann auch da. Der hat sich auch noch so Metal-Kassetten... Damals gab es noch Kassetten. Das sind so Dinger mit so, so kleine Tonbänder, falls die man nicht kennt. Und... <lacht> 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 ähm, nee, und da ging es dann eigentlich los. Und denn, denn Internet war ja damals auch noch nicht so wild. Und irgendwann bin ich dann auf ein Video gestoßen von Sepultura. Ähm, live at Donington. Ich glaube... 89...
1: Meine Damen und Herren,
0: irgendwie sowas muss, kann man findet man immer noch bei YouTube ähm, mit einem Motorhead Cover, Orgasmatron und da Außer. ist halt Max. Ich kannte die vorher nicht und da ist Max auf die Bühne gekommen ja. mit dieser Gitarre und seinen ja. Haaren und seinem Aussehen. So, boah, das ist geil, Alter. Ja und dann habe ich mir halt kurz danach genau diese Gitarre geholt, haben mir die Haare wachsen lassen und dann <lacht> dann ging es Metalle-leben los, das Schwermetallerleben.
1: Ne? Krass. Was hast du da gehört? Also ich meine, klar, Sepultura dann für dich der Einstieg, aber was war denn, was lief so bei die hoch und runter?
0: Na, es ging, äh, ja, so Sepultura ging es dann los. Dann mhm. hat man so seine Finger mal so ein bisschen ausgeschreckt, was es noch gibt, und ist dann so bei, auch so bei so etwas entspannteren Sachen wie ganzen Roses gelandet mhm. und dann so über Metallica. Mhm. Und es hat mich aber so dieses härtere, sage ich mal, halt nicht so wirklich losgelassen. Und dann ging es halt weiter so Richtung Sodom. Und, ja, so klassischer Thrash-Metal ja, ja, fast. so ein Warpath von früher noch. Mhm. Und Bisschen Creator. Auch, genau, ja. auch viel unterwegs gewesen. Damals gab es in Schöneberg, also ich bin in Schöneberg groß geworden, mhm. ähm, gab es noch das Marquet auf der Hauptstraße. Das war okay. ein relativ kleiner Club. Und da war, also gefühlt waren da alle zwei Tage irgendwelche Konzerte. Und was ich da alles gesehen habe, also von Morgoth über über Schweißer, Warpass <lacht> das volle Programm. Also wirklich alles mitgenommen, gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie unterwegs gewesen. War wahrscheinlich auch
1: egal, was gespielt hat. Scheißegal. Nur, da lief halt irgendwas, man genau. ist halt genau. hingerannt. So, irgendwas, ja? was ein
0: bisschen doller war und da genau. musst du dir ankicken. Und dann, ja, man war halt auf der Suche nach, was ist so geil.
1: Wo ja. geht's hin ja. und das hast du
0: mitgenommen. Genau, und das habe ich alles mitgenommen mhm. und da bin ich halt dann so in diesem... Genre halt komplett irgendwie äh, immer tiefer versunken, weil ich es halt geil fand.
1: Mhm. Mhm.
0: Und na, dann, wie gesagt, die Gitarre davor gekauft, dann selber irgendwie angefangen und ich glaube mit, jetzt müsste ich wieder lügen, ich glaube so mit 15, 16 dann so die erste Band gegründet. Okay, wie hieß sie? Ähm, die hieß About to Blast. Okay. Das war so, ein, so, ein, so eine Mischung aus äh, Crossover und Death Metal. Aber jetzt hatte ich auch noch lange Haare und dann so mit okay. Blutkapseln fressen aber war ganz eine Nummer <lacht> Videokassetten zu Hause, die wird niemand zu Gesicht kriegen. Ja, nur für ganz, <lacht> ganz viel Geld.
1: <lacht> Alle beiseite gepackt. Genau, genau, genau. Okay, und damit hast du dann sozusagen deine ersten musikalischen Gehversuche unternommen. Ja, wir hatten dann tatsächlich auch ein Konzert, das war damals
0: Domine Dahlem in einem Club, aber da weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, ja. den gibt es auch nicht mehr. Und der war ausverkauft. Zeng, passt, passt nur 80 Leute drin und die Hälfte davon waren Eltern und Bekannte, aber ist egal.
1: <lacht> alle hinkommen.
0: Und da ich gesagt noch Videos und das war echt nicht gut, aber hey, damals fand man es cool. Ja. Und dazu muss man halt auch stehen und das mache ich Absolut. auch. Absolut. Und ja, dann ging es tatsächlich im Bandgewühle, ging es dann irgendwie weiter. Reihenfolge ist jetzt wahrscheinlich nicht korrekt, aber ich habe dann ähm, angefangen mit Schlagzeugspielen parallel noch. Oh, okay. Ähm, also in dieser Death Metal Band habe ich Bass gespielt. Okay. Äh, obwohl ich eine Gitarre hatte. Naja, meine Güte. Ne? ja. Kann ich heute immer noch nicht, aber ich mach's trotzdem weiter. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich angefangen mit, mit Schlagzeug spielen. Ja. Dann habe ich in einer sehr, sehr geilen Punkband damals gespielt, die vielleicht der ein oder andere, der ein bisschen älter ist, noch kennt. Das waren damals die Hosenscheiße. Okay. Grandios. Ja, da haben wir auch ein, ein Video gemacht und dann bekamen wir eine Anfrage von MTV. Und, da, die die haben, Ja, euer ja, Video ja, oder pass, was? Auf, pass auf. Die <lacht> haben dieses Video gesehen und haben gesagt, ah, das ist ja geil. Er schickt uns doch mal mehr. Ja, ja. Alles klar. Dann haben wir die CDs geschickt und haben sich nicht mehr gemeldet. <lacht> <lacht> also haben wir alles richtig gemacht. Ja. ja, und damals hat man halt auch noch sonst was irgendwie gedacht. irgendwie Mensch, wo geht's denn hin? Und Plattenvertrag und dann ohne Ende nur noch Touren und Mucke machen. Aber ja. das wurde halt von, von Jahr zu Jahr halt realistischer, hat man das dann auch gesehen und wusste, wo es dann landet. Okay. Ähm, parallel zu dieser Punkband habe ich dann auch eine Hardcore-Band gehabt. Die hieß Cathedral Mission. Okay. Ähm, wir waren damals die schnellsten tatsächlich. Und, also ich war nicht gut, aber ich war schnell. <lacht> Reicht manchmal auch Und, schon aus, ne? Genau. Und parallel dazu begann dann aber tatsächlich schon, also gehen Gerüchte um, dass ich mal auf der Schule war. Mhm. Und da habe ich dann zum Beispiel den Mario, meinen geliebten Gitarristen kennengelernt. Und da haben wir irgendwann gesagt, ey, du spielst auch Gitarre, lass uns mal ein bisschen Mucke zusammen machen. Und dann haben ja. wir halt ein bisschen, so mal ein bisschen rumgejamt Und dann meinte er irgendwann, ey, ich kenne Schlagzeuger. Ist ja geil. Ist praktisch in so einer Band, ne? Genau. Und dann gab es halt in, in Schöneberg auch damals noch, in my street, das waren so Proberäume, die du so mieten konntest.
1: Ja. So ein bisschen wie Neusi heute,
0: ne? Genau, genau. Mhm. Und damals gab es Neusi noch nicht. war damals, glaube ich, in mhm. my street waren die Ersten. Und dann sind wir da hin und haben uns da getroffen und so habe ich halt Kai kennengelernt. Okay. Und dann haben wir halt angefangen, Muck zu machen, haben gesehen, das passt. Und dann, lass du mal jetzt richtig eine Band gründen. Und dann eine ganze Weile halt irgendwie ohne Namen rumgetingelt. Und dann irgendwann, ey, war ein harter Abend gewesen und äh, mit viel, viel alkoholischem Genuss. Und nächsten Morgen alle mit Brand standen. es war nichts mehr zu trinken da. Und das Einzige, was im Kühlschrank stand, war, rat mal. Ich befürchte, es war die Berliner Weiße. Genau, in grün und rot. Und Im Halbsuft. Alter, das ist ein
1: Zeichen. Das ist unser ja, Endname.
0: <lacht> ja, dann haben wir den halt genommen und halt auch bis heute durchgezogen. Hatten zwar natürlich auch viel Ärger, weil, oh Gottes Willen, da ist ja ein Doppel-S drin und so, wo ich dann sage, Mann, Kinders, es geht um Bier. Ja, ja. Und Aber
1: namensrechtlich irgendwie, dass da sich irgendwer gemeldet nee, hat. Nee, da liegt wohl kein Patent drauf. Ich okay. glaube tatsächlich... Äh, da gab es ja hier mal bei den Bex Pistols, ne? dass die irgendwie mal so Stress mit Backs ja, ja. bekommen haben oder ja, irgendwie ja. sowas und ja, sich ja. dann umbenannt haben. Aber da pf,
0: kam bisher nichts und ich denke auch, ist Quatsch. Ja. Aber wenn die zuhören, ey, ihr könnt, gerne, ihr könnt,
1: ihr könnt uns gerne sponsern, habe ich genau. Bock drauf. ne? Das Endorsement wird Endorsement angenommen. Berliner Weiße.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, also um es mal so ein bisschen noch mal zeitlich einzuordnen. Wann ging das mit Berliner Weiße ungefähr los? Da gibt es tatsächlich zwei
0: Antworten. Es gibt halt die offizielle. Okay. Dass wir halt sagen, ähm, seit 2000. Ja, ist tatsächlich auch unter diesem Namen, so seit 2000, Ende 99 war das dann noch unter Berliner Weiße. Ich gehe aber, so wenn mein kleines Affenhirn mich nicht komplett wieder veräppelt, denke ich, wir sind schon seit 96, 97 zusammen und machen ein bisschen Musik zusammen. Okay. Ja. Aber so richtig, wo ich sage, ja, okay, da ist es jetzt eine Band, das war dann schon so 2000. Okay. Ich habe damals auch meine Ausbildung noch gemacht. Ich hatte das Glück, ich habe in einem Gitarrenladen, auch in Schöneberg, meine Ausbildung gemacht. Was, was hast du gelernt? Und ich bin leider äh, gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Also der okay, dümmste also Verkäufer. Genau. Der dümmste Scheiß, <lacht> den du machen kannst, ja. beschissenes Geld, beschissene Arbeitszeiten. Ist nun mal so. Ja. Ne? Und äh, da hat man eine Praktikantin, mhm. wobei, warte mal, ich. Ja doch, ich setze mal da an, das ist, ist wichtig. Okay. Eine Praktikantin ja. und äh, die hat dann vollquatsch, die hat Bass gespielt. Ich so, ey, hier, ich mache so ein bisschen Mucko mit zwei Kumpels. Wie sieht aus, hast du Bock, Bass zu spielen? Ja. hat sie so gesagt, ja, hat sie so Bock. Ja, und so kamen wir dann quasi zu unserer ersten Bassistin. Die Napalm, liebe Grüße, würdest wahrscheinlich nicht hören, aber mal gucken, Trotzdem kriegen wir, kriegen wir schon Grüße gehen, Genau, schöne Grüße.
1: Und so hatten wir eine Bassistin und waren zu viert und ab da gingen dann halt auch die Konzerte los. Okay, habt ihr denn Konzerte selbst organisiert irgendwie oder, oder wie, wie lief das zu der Zeit?
0: Ja, genau. zu der Zeit war es tatsächlich so, dass man selber geguckt hat, wo was ist, wo man sich irgendwie einklinken kann. Mhm. Ähm, man hatte noch keine großen Connections wie jetzt sagen wir mal heute. Ich schmeiß Insta an oder ich schmeiß Facebook an und Guck, wo ein Festival ist, oder wir werden angeschrieben, das gab es damals alles nicht. Du
1: hast also 50 Nachrichten, ey ich will deine Trümmertruppe bei mir spielen lassen, ja, komm mal vorbei. Nee, und nee.
0: Das war früher tatsächlich noch so, dass ich mich wiedergefunden habe vor, vor einem PC, vor einem Röhrenmonitor mit äh, <lacht> Windows. 95 wahrscheinlich drauf ja. und mit Paint habe ich dann irgendwie die die Flyer entworfen für ja. die Konzerte und dann bin ich gerade rüber in den Copyshop gegangen und habe die da kopiert und dann auseinandergeschnitten und dann mit diesen riesigen Schneidemessern und alles schief und alles Scheiße und nochmal und aber das hat ja, ja irgendwie funktioniert das oder? war noch genau und ja. das war noch richtig cool dann bist du halt durch die Kneipen getingelt
1: hast überall deine Flyer hingeschmissen und hast hat geguckt irgendwie ob jemand kommt mhm. Mhm. klar ja. ihr habt dann euch ja irgendwie du hast ja gerade gesagt ihr habt euch zusammengefunden zu so habt da irgendwie äh, auch kurioserweise einen Namen gefunden nach einer durchzechten Nacht. Oh ja. Warum jetzt diese Musikrichtung? Also warum habt ihr eine Punkband gegründet? War das einfach zu der Zeit die Musik, die ihr äh, gehört habt? Oder, oder habt ihr einfach gesagt, ey, pass auf, da haben wir Bock drauf oder damit können wir Kohle verdienen? Oder? wir
0: also ja. <lacht> 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 uns für Schlage ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, das kann ich tatsächlich gar nicht mehr so genau sagen. Ich denke einfach, da wir damals alle, oder ich zumindest, das Englische noch nicht so mächtig war. Ja. Hm, okay, musst du Deutsch machen, also was hast du für Optionen? Und ich äh, bin ja auch im Herzen absoluter Punk immer noch und habe hab viele, hab eine ganz große Punkphase durch. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Bands. Mhm. Auch heute noch tatsächlich. Leider auch viele, die es nicht mehr gibt. Mhm. Und ja, dann haben wir halt im Programm losgelegt und dann... Äh, der erste Aufsong, also Bier war ja schon immer sehr interessant <lacht> und also macht man ein Lied über Bier und naja, na ja, jetzt wenn du so die, die ganzen Genres mal abkreist äh, im Metal, im Hardcore oder sonst wo, da gibt es nicht viele Lieder über Bier. Das, ja, das ist dann ja, ja schon stimmt. so dieser Punk-Oi-Sektor. Äh, ist schon sehr Klischee. Genau, ne? genau. Und warum nicht, ne? Ja. Und dann ging es ja los und effektiv hat sich ja, ich, ich tue mich immer schwer zu sagen, was wir, was wir für Musik machen. Äh, wir werden mal als Oi bezeichnet, aber ich, bei uns, unser Stil hat sich eigentlich aus allem so zusammenentwickelt. Also ich, wie gesagt, komme aus dem Metal, Hardcore Punk, Dann haben wir den Mario, der halt wirklich viel, viel, viel äh, Deutsch und englischen und Oi irgendwie auch gehört hat. Okay. Äh, Kai war dann halt auch so mit amerikanischen Sachen irgendwie noch dabei und auch so mhm. wirkliche Musik, also, ne, weiß ich nicht, so Police und sowas, ich dachte, ja, was Police, Alter, was, was, was kommt das für Mucke an, Alter? <lacht> Und dann kam ja dann auch der Walle dazu. Und der war halt dann auch so Rockabilly, Psychebilly unterwegs. Und dieses ganze, dieser ganze Su dazu. jeder hat seinen, seinen Beitrag, leistet seinen Beitrag zu dem, was wir jetzt machen. Ja. Und deswegen ist es so ein wilder Mix, wo ich tatsächlich nicht sagen kann, was wir für Mucke machen. Ich würde im ich würde weiteren Begriff würde ich sagen, wir machen Punkrock.
1: Okay. Das kann man auch relativ gut ja. dehnen. Ja. Weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich jetzt habe. Wie, wie würdest du BW jetzt einordnen. Also was ist das? Weil klar, sag mal so dieses Äußere in Magazinen, was auch immer, ist es immer so klassischer Eupunk, Eu punk aus Berlin. Ja, also, aber ja ist genau. Es, ist es klar? Ich meine, ihr habt, ihr habt auch ja eure, eure typischen Sauf schlüpfer songs was auch ja, immer so, ja. was man jetzt vielleicht dem klassischen Eu zuordnen würde. Aber ähm, ne?
0: Es ist aber, ja schon eher eine ne Art der Musik. Eu. Also das muss ja auch passen. Also wenn ich mir dann mhm. so, so alte Sachen von Boots and Glory oder so anhöre oder, oder äh, die Leukämie-Sachen oder sowas, ja. also ja. wo man wirklich sagt, okay, das sind noch Ei-Bands. Mhm. Das ist ja auch musikalisch, also rein instrumental, was ganz anderes als das, was wir machen. Ja. ja und deswegen, ich denke einfach, ähm, jeder sollte uns so einordnen, wie er es mag. Jeder hört an unserer Mucke das, was er mag. Der eine hört dann vielleicht irgendwie mehr so das, das metalllastige raus. Äh, der andere, der dann irgendwie mehr, mehr so diese Oi punk geschichten hört, der hört das dann da mehr raus. Also das
1: ist, ähm, ich kann uns tatsächlich nicht einkategorisieren. Mhm. Und das finde ich ein aber Hybrid. auch ganz cool. Ja, ja, absolut, ja. absolut. Also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, worauf hört man jetzt? Hört man jetzt so ein bisschen eher die musikalische Richtung oder eher so primär die Texte ja. vielleicht? So ja. ne? Und da ergeben sich ja dann gewisse Genres für jeden genau. persönlich. So. Genau. Bist du zufrieden, so wie es mit der Band läuft? Sehr jetzt sehr, gerade? Sehr, Also ist das so, wenn jetzt rückblickend mal, ich meine, ihr habt irgendwie 2000, sagen wir mal so grob Ende 90er, 2000er ja. habt ihr gestartet. Jetzt haben wir 2019. Bist du da zufrieden? Ja, Mit definitiv. dem, was du jetzt abgeliefert definitiv. hast? Definitiv. Also ähm, ich meine, was
0: wir spielen große Festivals, wir spielen geile Clubdinger. Mhm. Wir haben Haufen Bands kennengelernt. Wir spielen auch Festivals, wo, wo auch ganz andere andere Bands irgendwie musikalisch aus meiner Jugend damals irgendwie auch mit uns dann auftreten,
1: mhm.
0: was mich dann auch immer wieder so ein bisschen umhaut, also es gab es zum Beispiel eine Situation, das war das Endless Summer, ja, keine Ahnung, ja. da haben Sick of It All auch gespielt, der Z-Liner, ja. und wir haben gespielt, und wirklich mein letzter Akkord klang, und wir haben dann auch gesagt, tschüss, viel Spaß mit den anderen Bands, und ich drehe mich um, dann steht der Riss von Sick of It All, ja. auf einmal neben mir, guckt mich an, meint so ein nice Showman, nimmt mich in den <lacht> Arm und klopft mir auf die Schulter, und geht weg. Und ich stand wirklich da wie angeschlossen. So, fuck, Alter, das wirklich gerade passiert? Ja. Und guck rum. Und keiner hat es gesehen, man Keiner hat es gesehen. <lacht> keiner hat ein Motto gemacht. Das also, ist halt so Sache, wo ich sage, ja, man ist jetzt da,
1: wo man... Ja, was heißt, wo man hin hinwollt? Das klingt immer so hochtrabend. Man, ja, ja, man setzt sich ja man, Ziele. Ja. Also, ne, ich meine, man will ja auch in der Band spielen, um ja. Leute zu erreichen, um Shows zu spielen. Also es ist ja nicht verwerflich zu sagen, ich will auch irgendwo mal auf so einer auf der Bühne stehen und ja. dort spielen. So, ne? ich mein also man hat was erreicht, wo man so eine Leute treffen kann. Und das ist geil. Und es fühlt sich gut das an? Für uns alle. Das fühlt sich richtig okay. toll an, ja. Also es gibt nichts, wo du sagst, ja, da würde ich gerne nochmal irgendwie nachsetzen und das würde ich irgendwie doch nochmal gerne erreichen oder, oder dort würde ich gerne nochmal spielen. Naja, es gibt schon Orte, wo
0: man sagt, da würde ich gerne mal spielen, aber so wirklich so nachsetzen und was ändern, nee, mhm. das, nee okay. auf keinen Fall. Auf keinen also du bist zufrieden? Ja, so ja, definitiv.
1: Jetzt hast du gesagt, du bist zufrieden, was okay ist. Ich bin glücklich, ist das Beste. Genau, du bist glücklich. Trotzdem, vielleicht sehe ich das auch falsch, seid ihr ja eine Band, die jetzt nicht Vollzeit tourt. Also ihr seid jetzt nicht hier jedes Wochenende immer Vollgas unterwegs irgendwie. Gut, jetzt natürlich mit Corona mal außen, ja, ja. außen vor, aber ja, ja. in einem Normalzustand. Sondern ihr spielt schon eher ausgewählte Sachen. Und da mal eine Show, da mal ein Festival. Woran liegt's? Also wenn ihr ja eigentlich an dem Punkt seid, wo es sagt, Jetzt läuft's, da könnte man ja eigentlich richtig angreifen, oder?
0: Na, das war halt früher tatsächlich auch wo, äh, anders wenn man jetzt gesagt hat, früher noch alle Schule und so, und dann bist du 14 Uhr aus der Schule raus, na mhm. klar, dann hast du dich 16 Uhr im Pro-Baum getroffen und gib ihm. Ja. Und jedes Wochenende Halligalli-Drecksau-Party ist ja auch cool, aber wenn halt dann irgendwann auch ein bisschen älter wirst, so scheiße das jetzt klingt für manche, aber du hast dann halt irgendwann einen Job, weißt <lacht> du, und irgendwann freust du dich auch einfach mal, mal nichts zu machen an einem Wochenende. Mhm. Weißt du, und kaputt spielen muss man sich ja auch in Anführungsstrichen nicht. Das Ding ist einfach, die Band ist natürlich immer noch Hobby, das darf man nicht vergessen. Okay, also es ist immer noch Spaß, ja. Hobby, wir haben einfach Bock zusammenzukommen. Genau, weil okay. das ist wichtig und würde ich jetzt sagen oder würden wir jetzt sagen, wir wollen damit jetzt Geld verdienen, ja, dann kostet aber unser T-Shirt auf Konzert nicht mehr 13 Euro, ja. sondern kann ich dafür 25 Euro nehmen, wie andere Bands, ja, dann kosten die Eintrittskarten bei uns auch nicht mehr 15, 16, 17 mhm. Euro, sondern sind wir bei 35 Euro. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ob ihr das wollt, ob ja. das der, der richtige Weg also ich, äh, ist. Also wir legen mehr Wert darauf, wirklich etwas, etwas mitzuteilen, etwas mitzugeben. Also wir mhm. haben noch was zu sagen, es sind ja nicht nur Sauflieder, ja. als dass ich mich da jetzt irgendwie mit die Taschen voll mache.
1: Okay, also es geht schon irgendwo einen Mehrwert. Ja, den, der, der auch vermittelt werden ja. soll, den ihr auch für euch natürlich auch irgendwo ja. haben wollt, ne? wenn ihr da schon am Wochenende mal ausrückt, dass genau. ihr sich da genau. irgendwie äh, Familie zu Hause sitzen lasst oder was auch immer, um dann genau. eure Punkrock-Scheiße da Genau, abzieht. <lacht> Wie ihr stinkend nach Hause kommt am Sonntag. <lacht> Wir haben es gerade versucht einzuordnen, diese Band. Mhm. Man kann es nicht so richtig einordnen. Es ne, ist das irgendwie so ein Hybrid, es ist das irgendwie Punk, es ist das Oi, es ist das irgendwie auch ein bisschen hardcore-lastig hier und da vielleicht mal so. Ne? Das, das
0: ungewollte Kind der Szene. Genau.
1: <lacht> <lacht> Trotzdem finde ich es ganz spannend. Ich für meinen Teil würde sagen, Berliner Weiß ist irgendwo schon eine, eine oi schrägstrich punk band also irgendwie so in dem, in die Richtung geht's. Was ich da ganz spannend finde, für dich als Teil dieser Band, du stehst da auf der Bühne, du bist seit so vielen Jahren dabei. Was, was bedeutet das für dich? Oi, Punk. Also sind das, sind das nur Begriffe, die du, also wie so ein Stempel, die du irgendwo draufsetzt, oder sind da auch gewisse Werte irgendwo mit verbunden, wo du sagst, ey, ihr könnt euch gerne Punk nennen, ihr könnt euch Oi nennen, aber es gibt ihr auch, ne? Da müssen wir irgendwie gemeinsam zusammenkommen. Nee, das ist definitiv ähm, guck mal, als wir angefangen haben, wir
0: waren wirklich äh, die Bank durchweg Skinheads mhm. äh, ich habe dann irgendwann auch mal Iro gehabt und Ding ist einfach äh, es sind nicht nur Begriffe, so dieses ganze äh, dieses Skinhead-Kult und diese, diese Punk-Tradition und sowas sowas liegt schwer im Herzen, wenn du das einmal irgendwie wirklich gelebt hast und gesehen hast was möglich ist an, an Zusammenhalt ich erinnere mich an Konzerte im, im tommy weißbecker haus da stehe ja. ich auf der, ich komme auf die Bühne und ich sehe wirklich, also alle Farben von bunten Iris, ich sehe Glatzen, ja. ich, sehe, ich sehe irgendwelche Huls äh, drinne stehen und alle feiern zusammen und alle halten zusammen und das ist einfach eine Szene, die, das hat das, das imponiert einen, das ist wirklich, dass du denkst, ja man, das ist das, wo ich sein will. Ja. Jeder stand zu dem anderen, es gab keinen Stress und keiner hat den anderen blöde Folgen, ja. auch nicht, wenn sie gesoffen haben und das war geil damals. Ja. Und deswegen denke ich einfach, das das alles eine, eine Herzenseinstellung und ja, dass dass ich jetzt nicht mehr in Stiefeln auf der Bühne stehe, ganz ehrlich, ich krieg langsam Rücken, aber <lacht> tut auch weh. <lacht> aber werdet werdet gerne mag, völlig in Ordnung. Ja. Zieh dein Ding durch. Ich habe es ja. auch gelebt und ich liebe es immer noch. Es ist alles super. Ja, und ja, das ist die Bedeutung, denke ich mal für uns alle, das, das war damals toll.
1: Naja, und es gibt ja ne, diese diese antirassistischen äh, Werte, die einen dann irgendwo auch vereinen. Ja. So, ne? ja. das, da ist egal, ob du jetzt ein eine Glatze hast genau. oder, oder Hul bist oder genau. was auch immer. Das, das gibt einfach genau. ne, so einfach so eine Wertvorstellung, die wir irgendwie alle teilen müssen. Und ja. dann kommen wir da zusammen. Sollten, e ja. Egal, wie jetzt dein, dein, dein Style ist. Ne? Ganz genau. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, bei BW, du hast es gerade gesagt, ne, nicht nur Sauflieder, die da irgendwo sind, das gehört irgendwie ja ein bisschen mit dazu dass man mal so ein bisschen ja. Spaß auch was mit einem Zwinkern im Auge da irgendwie an die Sache rangeht ne ja. vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen alles immer ja. aber ihr habt ja auch wahnsinnig äh, sozialkritische Texte ne also wenn man da irgendwie hier äh, Märchenland so holt euch eure Stadt zurück Stein für Stein Haus für Haus und so ja. also es ist ja schon schon ziemlich in die Fresse möchte ich fast sagen
0: Definitiv, oh Gott, jetzt kommt gerade wieder hinter meinem geistigen Auge meine Punkzeit das erste Mal in Berlin. <lacht> oh, ja, deswegen, also groß. woher kommt das? Also, oh, Häuserdächer geklettert. So. Was, was, kann, was war das kann da ich kein erzählen. Nee, generell, ich, also ich, ich finde, du kannst, also du musst, du musst dich, wenn, äh, du eine, eine Band. <lacht> wenn du eine Band hast, musst du dich entscheiden, machst du wirklich eine reine Spaßkapelle ja. oder machst du irgendwas mit Aussage? Und das ist halt. Du kommst halt früher oder später kommst du halt in Berührung mit Sachen, die dir halt nicht passen, die du nicht fassen kannst, die, also die du nicht verstehst, weil du dir einfach sagst, warum ist das so? Mhm. Und wir haben dann gesagt,
1: auf einer menschlichen Ebene. Auch, genau, genau,
0: genau, genau. Ja. Und dann fängst du halt an zu schreiben. Ne? Und ja. dann kommt halt sowas raus. Und dann hast du halt irgendwann. Du musst halt auch, du musst ein Statement, wenn du, wenn du ein Statement in der Band, in den Texten oder mit deiner Band ein Statement vertrittst, ja. dann musst du dir auch deiner deiner Verantwortung bewusst sein. Und ähm, das klingt jetzt total hochtrabend, aber versteht es bitte genauso, wie ich es jetzt sage. Ähm, du kannst, es gibt Bands, denen ist es egal, wer unten steht und wer wer das wirklich versteht, was du singst. Ja. Also, und es geht durch alle Musikgenres tatsächlich durch. Absolut. Ja, also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, äh, schau auf den auf den Hip-Hop von vor, weiß ich nicht, sagen wir mal 20 Jahren, mhm. da wären dann halt... Ähm, sagen wir mal, Frauen verachtend oder, oder Texte verfasst, wo ich sage, Alter, Geht muss nicht sein. Nicht, ne? ja. Genau. Aber wenn ich mir das jetzt anhöre, ja. dann verstehe ich es in Anführungsstrichen und ich kann damit umgehen. Ja. Aber das kann der, der 13-14-Jährige, kann es wahrscheinlich noch nicht so wirklich fassen, dass wenn der vor der Bühne steht mhm. und da oben steht einer und singt, alle Frauen sind du musst Sachen auspiepen wahrscheinlich, wa? äh, <lacht> wir sind nur da und dafür da, <lacht> Ja ja genau. dann nimmt er das vielleicht für bare Münze. Und, und du musst geht damit dann auch wieder raus. Ganz Straße, genau, und das wird ne? dann verteilt. Und du musst halt Na. gucken, dass wenn du, wenn du etwas sagst, dann musst du auch wissen, okay, du musst es so formulieren und so darstellen, dass das auch jeder versteht. Ja. Oder denen die Möglichkeit geben, wenigstens nachzufragen. Ja. Ne? Und ja. das, das finde ich halt ganz wichtig. Ja. Und wir sind halt eine Band geworden, ich bin komplett vom Thema abgeschwiffen. Ähm, Völlig okay. War oh, schwiffen richtig? Geschweift? Ich bin vom abgeschweift, Thema abgeschweift, glaube ich. Ich bin abgeschweißt vom Thema. Und effektiv musst du halt äh, dich entscheiden, welchen Weg du gehen möchtest. Und wenn du was zu sagen hast, dann sag es, aber
1: sag es so, dass es doch wirklich
0: jeder versteht.
1: Ja. Und nicht verklausuliert, irgendwie Ganz genau. um drei Ecken gedacht und ich habe es ja eigentlich so gemeint. Ganz genau. ne? Ich meine, genau. du hast ja auch gerade von dieser Verantwortung gesprochen, die ja. ihr auch als Band habt. Ihr seid ja auch durchaus eine Band. Gespielt auf Festivals. Ne? Da stehen dann vielleicht nicht nur 50 Leute wie bei deiner ersten Show, wo äh, Mutti, Fatih. 80 habe ich gesagt. Na, Sorry, 80. <lacht> da irgendwie vor der Bühne stehen, sondern ja. auch bei euren Club-Shows. Ihr, ihr habt da durchaus ein, ein gewisses Publikum auch vor der, vor der Hütte, wo man ja auch Leute erreichen kann und denen auch mhm. was mitgeben kann. Genau. Ne? Genau. Und da ist es dann wahrscheinlich auch genau dieser Ansatz. Dass und das, man dann sagt, ja, und das ich will ist, euch auch was genau.
0: geben. Und es funktioniert auch. Also mich, ähm, ich bin sehr sturer, dummer Mensch. und, <lacht> und mich, äh, mich beeindruckt wenig. Ja. Aber wenn dann halt, wenn du so Sachen hörst, dass du so entweder Nachrichten kriegst oder dann sogar Leute irgendwie dich persönlich dann auf Konzert ansprechen. Weil wir sind ja auch zum Beispiel nicht die, die sich immer im Backstage verpissen. Mhm. Weil das bringt ja auch nichts. Nee. Und wenn dann aber Leute auf dich zukommen und sagen, ey, Digga, pass auf. Ich habe eine ganz krasse Zeit gerade durch. Ich habe versucht, mich umzubringen, aber dann habe ich eure Mucke gehört. So krass, Das ja? hat mir geholfen. Und dann stehst du erstmal da und ich habe ja wirklich nun, sagen wir mal, eine Kodderschnauze und bin hier auf den Mund gefallen, habe auf alle ja. blöden Spruch, also blöde Sprüche habe ich für mich gepachtet, definitiv.
1: <lacht> und
0: ähm, dann weißt du erstmal nicht, was du sagen sollst.
1: Das ist Ach, ja auch. Tiefgreifend, also wie willst du damit umgehen im ersten Moment, so, ne? Ja, und vor allem, wenn halt,
0: also ich erkläre das immer so, so. So ganz einfach. Man man muss sich vorstellen, übertrieben gesagt, ich sitze in Unterhose auf meinem Bett, nehme meine Gitarre, schreibe einen blöden Text und eine lustige Melodie. ja Und dann schmeißen wir das Ding irgendwann auf eine Platte rauf und ein halbes Jahr später kommen dann Leute zu dir und sagen, Alter, du hast mir das Leben mit deiner Mucke gerechnet, ja. äh, gerettet. Und das ist dann so, wo du sagst, Alter, das ist krass. Das ja. ist krass, dass sich Leute so mit deinen Texten mit dir oder mit der Band und die so identifizieren. Und das mhm. ist schön, das ist toll. Und ich finde es schön, dass wir als Band Leuten auch, sagen wir mal, die Hand auf die Schulter legen können. Und Vielleicht sagen, noch können ein leiten können? Na, leiten ist schwierig. Das entscheidet die Person, glaube ich, für sich selber, aber okay. zumindest Unterstützung geben können. Okay. Und wenn die der Meinung sind, unsere Mucke, unsere Texte oder lass es nur eine Melodie oder meine Stimme oder sonst was sein, ja, ja. wenn die der Meinung sind, das hilft denen gerade in ihrer Scheißphase, dann bin ich da glücklich. Dann habe ich alles das erreicht, was ich möchte. Genau. Das ist ein Grund, warum ich sage, ja, ich bin stolz auf die Band. Ja. Das ist der Punkt, denke ich. Und das, was ihr auch erreicht habt in den letzten Jahren. Ja, ne? das auf jeden Fall auch. Ja. Das habe ich natürlich sehr viel, dem, dem flinken, äh, vierseitigen Aalspieler Walle oder dem <lacht> äh, flinken Revolverhahn Kai ja, ja. oder dem Dauerbrenner Mario irgendwie zu verdanken. Das ist natürlich, es ist, ich sehe mich zum Beispiel nicht als die Band. Viele hm. kommen mal und sagen, ja Mann, du bist die Band. Du bist die. Nein, nee. scheißegal, nein. Vier Leute. Ja. Und das ist es. Alle tragen das, das ihren Teil dazu die Band, bei. Ganz ne? genau. Ganz genau. Und das finde ja. ich halt wichtig. Und das ja. sagt zum Beispiel auch nicht oft. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum, warum Leute so ein bisschen, bisschen fixierter auf uns sind. Weil ganz ehrlich, denk du selber drüber nach, wie viele Bands gibt es noch, die eigentlich in der U-Besetzung noch sind? Über 20 Jahre. Wir haben, diese, wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und ihr seid immer
1: noch in der Startformation, steht auf der Bühne, so wie ihr angefangen habt, ne? Ja, das ist schon... Ich bin eine Bassistin und so, aber
0: grundsätzlich seit, seit 20 Jahren, ja, ja. Also seit der ersten Platte sind ja. wir immer noch diese vier Kasperköpfe. köppe <lacht> und ja? Scheint das ja irgendwie so. zu funktionieren. Ja, ne? Mann. Ja, so, ja. so ist es.
1: Privat, außerhalb von der, von der Band auch gut befreundet ja. irgendwie. Man, ja, ja. Man, man hasst sich nicht, man kommt nicht nur für die Band zusammen. Nein, so, definitiv. Es, es funktioniert alles. Genau. Ist, manchmal ist es natürlich ganz normal, das ist dann so
0: eine Ehe, gibt mal so und solche Tage, ja, ja. aber im Großen und Ganzen ganz ehrlich, wenn es jetzt hart auf hart kommt, Alter, sind wir immer füreinander
1: da und das ist ja. halt wichtig. Und das, das hast schön. du halt leider,
0: gerade auch in Berlin, hast du das fast gar
1: nicht. Es gibt ja auch, also ich sag mal, erfolgreichere Berliner Bands, egal aus welchem Subgenre, äh Gibt es jetzt ja auch kaum noch. Ja. Also, ne? also, ich meine, Final Prayer hatten wir irgendwie mal im Hardcore. Äh, Gibt es leider auch nicht mehr. Grüße halt auch an leider auch nicht mehr. Genau, es, ist, ne, es sind so viele, ja. so viele Bands da weggebrochen. Von daher, haltet die Fahne hoch. Wir versuchen. <lacht> Für die Berliner Musikszene Oh ja. Im, an im Underground, in genau. Anführungsstrichen. Genau. So, ne? Ein weiteres ganz spannendes Thema, was du, ihr mit der Band immer mal wieder verarbeitet, ist das Thema Neid. Also, ich glaube, ihr habt auf fast jeder Platte irgendeinen Song, wo es darüber geht, dass irgendwer irgendeine Scheiße über euch erzählt oder was auch immer. So. Ich muss dazu sagen, ne, ich bin da irgendwie doch eher aus dem, aus dem Hardcore-Metal-Bereich. Und wenn ich mir da so die, die Lyrics, so die, die Songtexte angucke, das ist, das wird schon mal angesprochen. Aber es ist jetzt nicht so ein präsentes Thema, dass einem irgendwas, also der Erfolg vielleicht nicht gegönnt wird oder irgendwie so. Das finde ich, ist bei euch, bei BW in den Texten schon das kommt immer mal wieder vor. Ist das so ein Thema, womit äh, ihr als Band euch auch rumschlagen müsst? Ähm, Mit so
0: einem Neid? Ja, Gefühl? es nimmt mittlerweile jetzt, also es hat, seit einer ganzen Weile nimmt es jetzt schon ab, definitiv. Und ist relativ klein geworden, dieses Thema. Okay. Aber es war anfangs tatsächlich, ähm, dass du halt grundsätzlich von allen Seiten, die angefeindet wurdest, aus welchen Gründen auch immer, also wir hatten, wir hatten tatsächlich schwer zu kämpfen. Also das war, die Leute konnten uns nicht einordnen. Ja, also für die einen waren wir die, die, die Rechten, dann waren wir auf einmal die Linken, dann waren wir auf einmal Grauzone, dann waren wir auf einmal die ganz Tollen, dann waren ja. wir wieder die Rechten und es ging immer hin und her. Und jeder hat dann irgendwie angefangen, die Scheiße zu erzählen. Ja, und irgendwann, das Ding ist einfach, warum mache ich Mucki, ich habe was zu sagen, also wenn sowas kommt, naja, dann sage ich was dazu.
1: Und dann hast du es verbaut. Also, genau. Okay. Und
0: dann haben wir halt einen Song darüber gemacht und ab und zu gibt es dann nochmal so einen kleinen Seitenhieb, wenn mir was vorgefallen ist. Aber <lacht> es ist jetzt hart, hat so bei der Teufelsküche, haben sich dann schon wieder alle beruhigt und wissen jetzt auch, wo wir einzuordnen sind. Ja. Und Ich meine, wir haben auch klar klar,
1: positioniert eigentlich in Das ist
0: den Leuten egal. In den Songs. Das ist den Leuten Wirklich? egal. Man, uns wurden teilweise... Wir haben teilweise ein Konzert gehabt, und die sollten wir spielen. In, in Stadt Brandenburg war das, glaube ich, wenn ich jetzt nicht lüge. Und drei Tage vorher klingelt dann der Telefon, ja, ihr könnt, dürft nicht spielen. Ja, warum dürfen wir nicht spielen? Ja, einer von euch ist was rausgekommen über einen von euch. Ja, ich okay. so, aha, was ist denn rausgekommen? Ja, das weißt du ganz genau. Ich so, nee, wie ist nicht. Sag doch der, erzähl doch mal. Ja, ja ist rausgekommen, dass einer von euch Frauen Schaffen schickt. Was? Ich so, was? Was? Wer denn? Wer denn? Ja, haben wir bis heute nicht rausgefunden. Okay. Aber dann ist der Veranstalter mal kurz hier äh, hingefahren und hat mit denen mal geredet und auf einmal war das Ding vom Tisch. Ja. Deshalb gibt es halt immer noch Leute, die sagen, wir uns nicht leiden können. Was ja auch völlig in Ordnung ist, nicht jeder muss uns mögen ist mir scheißegal, ich mache nicht Musik für jedermann, ja. sondern wer uns cool findet, findet uns cool, wer uns scheiße findet, findet uns scheiße. Absolut. Und eine, eine fundierte Kritik ist
1: auch völlig in Ordnung.
0: Ja, wenn jetzt Leute zu mir kommen und sagen, hey Teufel, Alter, ganz ehrlich, eine Stimme ist scheiße. Ja, okay, warum? Das hat ja eine
1: Lüge, das muss man nicht Das ist immer so Geschmackssache, sagen. effektiv, ja, muss man auch so sagen, aber
0: äh, wenn du dann nachfragst, okay, cool, warum? Ja, ja ist so. Das ah. ist kein Argument. Ja, wenn das der, Oder, nicht. weiß ich, Weißt du, wie ich meine? Das ist ja. so, dann, dann argumentiert und das ist doch alles völlig in Ordnung dann für uns. Also da sind wir, wir sind kritikfähig und das ist, muss man, Kritik muss man vertragen
1: können. Weil und vor allen Dingen vielleicht auch eine persönliche Kritik. Also nicht so dieses internet ding so Kommentare hinterlassen und ihr stinkt, ja, ja. ihr seid scheiße, sondern. Ja, ja. Ey, dann, dann, dann schreibt mich direkt an. Ja. Weißt du, schickt mir eine Nachricht oder was auch immer. Oder wir spielen irgendwo, kommst du vorbei, sagst vorher Bescheid, dann können wir uns auch gerne unterhalten.
0: Ja, aber selbst das ist ja anders geworden, wenn du zurückdenkst, wo wir angefangen haben, wo wir heute stehen bezüglich Internet und, und Social Media und sowas. Ja. Aber jetzt gestern tatsächlich, als hier diese ganze Demo komplett unterwandert wurde von, von Identitären und irgendwelchen Nazis die Spinnern. Ja. Ja, auf Instagram habe ich äh, in der Story ein Foto gepostet. Ja, ich wo gesehen. ich äh, wo die schwarz -als roten Fahnen habe ja. gesagt, verpisst euch aus Berlin. Ja. Und kriegt dann äh, von irgendeinem Russen irgendwie, äh, fuck you, Teufel, Antifa-Scam. Ja, äh, Punkt. Ja, ja und das ist mir dann so, ja, okay, das ist also deine Kritik, äh, ich mal. bin Antifa, ach so, okay, und ja, mach mal. Mach also, mal. Konzept verstanden, ne? Genau, früher gab es es nicht. Früher kam es aufs Konzert, haben nur noch Eintritt bezahlt und versucht dir aufs Maul zu hauen, meinetwegen, ja. Aber äh, ja, heutzutage setze dich hin, machst einen Rechner an und kannst die Welt voll pöbeln. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo ich sage: Viel zu einfach, ein Großes geworden, Problem, ne? Problem, genau. genau ja. Du brauchst keine Eier mehr, um Buchstaben zu tippen.
1: Ja, ja, ja. Weißt du? Ja. Ja. Aber diese Neidthematik, ist die von irgendwelchen random Leuten ausgegangen oder ist das von Bands ausgegangen? Oder also welche Erfahrung habt ihr da? Ach, das ging von bis.
0: Es ging von bis.
1: Also alle haben also, mal irgendwie ja, ja. ein bisschen was reingeworfen. Ja, ja. Warum und, hat er
0: euch gebucht? Ihr seid doch scheiße. Ja. Oder oder äh, deine Kackfrisur gefällt mir nicht. Oder ja. deine Stiefel. Hier, du bist doch Nazi, du hast doch Stiefel an. Ach so. Ja, nee, das kam von einer Richtung tatsächlich. Okay. Aber wie gesagt, das war relativ dann auch schnell im Keim erstickt.
1: Okay. Und gut ist damit. Okay. Aber ist das ein, ein, ein deutsches Punkrock-Eu-Phänomen oder wie, wie schätzt du das ein? Also ist das, weil ich habe manchmal so ein bisschen die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, dass sich oftmals auch, Sachen werden sich auch einfach nicht mehr gegönnt. Also jetzt nicht so, klar, das ist ja irgendwie auch dieser Neid, aber auch wenn man, keine Ahnung, man, man reißt sich halt den Arsch auf und sagt, ey Leute, pass auf, ich fahre halt da irgendwo für 50 Euro Spritgeld hin, spiel eine Show, einfach weil wir Bock drauf haben mhm. und am Ende wird es dir negativ ausgelegt, ja, ihr, ihr seid hier irgendwelche Juppies äh, oder was auch immer, weißt du, so. Ja. Also, ist das irgendwie so ein Szene-Ding, dass man sich da auch einfach so dieser gegenseitige Zusammenhalt fehlt? Oder, oder woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Also Zusammenhalt ist nochmal so ein wahrscheinlich so separates
0: Thema, über das wir nochmal reden müssen. Und Szene, dieses Szene-Thema, da habe ich auch eine eigene Meinung drüber. Aber weiß ich nicht. Also es ging, wie gesagt, von bis. Und also ich weiß auch nicht, warum man es macht. Weißt du, es gibt halt, dass ich mir sage, okay, wie gesagt, entweder... Was erreichst du damit? Genau. Ne? Was, also wo das soll es hingehen? Was, was willst du ja, ja. hören? ja. Dass ich jetzt sage, okay, ich spiele ab sofort nicht mehr auf den Konzerten. Weil du gesagt hast, äh, genau. du bist doof. Genau. So, ne? Ich meine... Das ist halt schwierig. Ja. Aber nee, ansonsten, ob das ob das ein deutsches Ding oder habe ich keine Ahnung. Ich muss äh, sagen, ich weiß nicht, wie es in, in anderen Ländern ist mit der Szene. Okay. Gefühlt denke ich, dass das schon mehr Zusammenhalt ist. So einfach so dieses, ihr macht Musik, Punkt. Und da geht es mhm. nicht darum, machst du Punk, machst du Oil, machst du Hardcore, ja. machst, du, machst du Metal. Sondern, ey, du machst Musik, Cool, was spielst du für eine Gitarre? Ja, und okay. Also geht's eher in die Richtung, ja. Ja, genau. Mhm. genau. Ich habe damals ähm, ein Ding zum Beispiel aus meiner Schule, das werde ich auch niemals vergessen. Ich meine erste Gitarre dann irgendwie gehabt und dann so, ja, Mann, geil, ich kann drei Akkorde spielen. Hat gereicht für Punk. Legen wir, äh, Butter ja, auf, absolut. Butter auf den Tisch. Ich habe jetzt gerade ein Sprichwort <lacht> ja, erfunden, legen genau. wir die Butter auf den Tisch. Ja. Und dann hatte ich halt auch ähm, Schulkameraden, die haben dann auch Gitarren gehabt und es waren halt so eine. Sind Leute, die halt, ja die haben halt so, so, oh, ich kann ganz schnell ganz viele Tonleitern spielen und kann ganz krasse Solo spielen und hier, guck mal hier, das ist von Led Zeppelin und guck mal, das ist von Sting das Riff und guck mal das und bla, und was kannst du? Drei Akkorde?
1: <lacht>
0: und jetzt kann ich mal arrogant sein, wo seid denn ihr Penner heute? Also, ganz ehrlich, ich habe immer noch der Bühne, mittlerweile, ne? okay, vier Akkorde, aber ja. was ist los, wo seid denn ihr mit euren tollen Gitarrengefrickel? Ja? Aber da habe ich dann auch gesagt, warum, Alter, lass doch jeden nach seiner Fasson Gitarre spielen, wie er möchte. Ja? Ja, und wenn ich mir Tipps holen möchte, dann, dann kannst du sagen, du gibst mir Tipps. Ja, oder du sagst, nein. Aber so dieses, dieses rumproleten, Rum ich kann das und das, weil du das und das nicht kennst, das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Ja, ja, ja Und warum sollte ich nicht jemanden... Warum nicht gemeinsam ist, supporten? Ja, helfen, ne? unter die Arme greifen. Genau, unterstützen. Ja, also Und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Und das ist für mich halt dann ein Zusammenhalt, der mir im Moment fehlt. Mhm. Das so, also würde jetzt jemand zu mir kommen und sagen, hey, pass auf, wir haben eine kleine Band und bla, bla, bla. Und es ist möglich für uns, dass wir den irgendwo einschleusen. Ja, dann mache ich das doch. Ja, also du hast ja auch gar keinen Nachteil. Da, nee, ich, und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone.
1: Also du hast ja weißt du? tendenziell sogar eher einen Vorteil, wenn du Leute unterstützt, weil vielleicht ja. kommt ja auch noch mal was zurück. Ja, natürlich. Ja. Nee, das stimmt. Also gebe ich, geb ich dir 100% recht. Also dass man, warum da immer eher so ein bisschen, nicht vielleicht gegeneinander, aber eher so ein bisschen immer auf diesen eigenen Vorteil bedacht, gespielt ja. wird und so ein bisschen so ein alles Angewichse dann unterm Strich. Dominierende eine Großkotzigkeit. Ja, ja genau. Ja. Absolut. Stimmt. Wir müssen dieses leidige Thema ansprechen, <lacht> ähm, das, das Thema Grauzone. Ja. Es ist ein Thema, was ja durchaus Punk, -Oi, einfach um diese, diese zwei Genres mal hier nochmal in den Raum zu werfen, was ja damit irgendwie auch immer, die hängen ja irgendwie zusammen. Ja. Leider Gottes, muss man ja wirklich so ja. sagen, es ist traurig. Wir haben eingehends ja über gewisse Werte gesprochen, die wir eigentlich alle teilen sollten. Für dich persönlich, kannst du einordnen, wo fängt Grauzone an? Für nein, dich? Definitiv nein. Okay. Definitiv nein.
0: Erstmal, wer will denn sagen, wer Grauzone ist? Ja, okay. Wenn es danach geht, wenn ich jetzt nach dieser ganzen Definition gehe, ganz ehrlich, ja, dann sind wir alle Grauzone. Und zwar jeder. Mhm. Und zwar jeden, den ich irgendwoher mal von irgendeiner Musik kenne. Ja. Weil irgendjemand kennt bestimmt immer irgendjemanden, der jemanden kennt. Von dem der Schwibschwager, <lacht> dem seine Freundin, ja. die hatte mal was mit einem Typen wo dem sein bester Kumpel in der rechten Band gespielt hat. Ja. Und ich finde dieses, dieses, diese Grauzone-Debatte find schwierig. Also das ist halt eine sehr undurchsichtige Geschichte. Du kannst sagen, Alter, pass auf, du machst scheiß Nazi-Mucke oder du bist ein scheiß Nazi, Ja. dann ist das Fakt. Du kannst sagen, ey, du bist ja die böse, böse Zecke, du bist ja richtig Rotfront, dann ist das meinetwegen Fakt, wenn es dann stimmt. Ja, ja aber diese, diese schwammige Aussage Grauzone, also wir werden wahrscheinlich in bestimmten bestimmten Bundesländern immer noch als Grauzone. Also das kommt immer wieder so ein bisschen hoch, wo es dann mhm. so, also, uh, die spielen, uh, die spielen, ah, die sind aber uh, schon sind grau, spiel, ne? <lacht> Ja, und das ist selbst, Mann, wir haben Songs, die sagen, wo wir stehen. Ähm, wir poten, auf der Bühne auch. Ansagen, wo wir stehen. Ähm, ganz ehrlich, was soll ich noch machen? Ja, Wir, wir laufen teilweise auf Demos und, und, oder, wir waren auf Demos, haben Nazis weg, was soll ich noch machen, Alter? Fehl, fehlt eine ja. Vorwärtsrolle, dann mach ich's. Ja. Ja? Und, und wer, wer maßt sich denn noch an, als Allwissender zu sagen, das ist Grauzone? Mhm. Das finde ich halt auch schwierig, weil du siehst natürlich hinter dem, hinter dem Block dann irgendwie halt auch nicht, wer ist denn das? Klar kann man ja. verstehen, weil die geben sich natürlich auch nicht zu erkennen, weil natürlich dann irgendwelche Leute vielleicht dann dahin und bla, verstehe ich alles. Ja. Ja? Ja. Aber ähm, Wer, wer maßt sich denn da an, über andere Menschen zu urteilen, die er nicht mehr persönlich kennt. Oder vielleicht die Hintergründe, Beweggründe, was auch immer. Was auch immer.
1: Ja. Ja. Absolut. Das finde ich
0: halt schwierig. Und deswegen, aber tatsächlich ist dieser Begriff schon
1: relativ lange nicht mehr äh, aufgetaucht bei uns. In eurem also ja, ja. Zusammenhang mit ja, ja. Berliner Weiße. Ja. Okay. Okay. Gibt es trotzdem Bands, wo du sagst, habe ich keinen Bock mitzuspielen? Einfach, um, weil es vielleicht ganz neutral betrachtet, es, es würde unserer Band schaden? So, ich, ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich habe einfach keinen Bock, da irgendeine Diskussion anzufachen. Oder aber, Weg 2, die sind einfach scheiße, das sind einfach richtige Wichser, das sind Faschos oder was auch immer. Hast so, du, sowohl als auch tatsächlich, ja. Also ähm, da gibt es schon irgendwo eine Liste, wo du sagst, oder vielleicht na, nicht eine Liste, aber eine,
0: eine Grenze, die du ziehst und sagst. Ja, was heißt eine Liste? Du musst natürlich gucken, also wenn wir jetzt mit irgendwelchen... Ähm, bookern oder oder ähm, Hallen zusammenarbeiten oder die jetzt sagen, hey, pass auf, wir machen hier ein Konzert, hm. dann müssen wir uns da zum Beispiel mittlerweile keine Gedanken mehr machen und sagen, okay, wer spielt noch? Klar, man fragt nach, Interessen halber, aber ähm, heutzutage kannst du ja über diese ganze äh, Social-Media-Geschichte da findest du ganz viel ganz schnell raus. Absolut, und das hat sich natürlich auch geändert zu früher. Ja. ja, und dann kann man natürlich, wenn man jetzt wieder ein paar Schritte zurückgeht, wo es das alles noch nicht gab, da hast du dann halt äh, nicht so wirklich gewusst, wo kommen die denn her und hast erstmal so jeden Blick <lacht> mitgenommen. Damit, ne? Und dann hast du auf dem Konzert erst gesehen, A, was, da, äh, was die machen auf der Bühne und B, was die für ein Publikum ziehen.
1: Ja, wer ja und kommt, schubst, dann, ne? bist du Grauzone, weil ja.
0: Du, ja, und da hast du das Ergebnis des Ganzen. Ja. Dann es natürlich noch Bands, mit denen man früher sagen wir mal viel unterwegs war und, und viel unternommen hat und äh, teilweise dann noch auf den Platten mitgewirkt hat, mhm. die dann halt auch komplett abgedriftet sind, wo du dir dann sagst, Alter, was ist denn da passiert? Ja, so von heute auf morgen und die triffst du dann auf irgend, Siehst du dann Bilder, also treffen nicht um Gottes Wehen, aber die, die, die siehst du dann auf Fotos auf irgendwelchen wirklich hardcore faschokonzerten konzerten ja. Und du sagst, Alter, was ist denn mit dir los? Wir haben vor einem halben Jahr mal zusammengesessen, Bier getrunken und dann gesagt, ja Mann, so muss es sein, so ist cool ja. und alles entspannt. Und auf einmal... Ist die 180 Grad gedreht, Aber ne? volles Programm. Ja. ja, nee, also wir sortieren natürlich aus, definitiv. Ja. Wir gucken, wenn wir selber was organisieren, mit wem. Und mhm. wir fragen natürlich auch immer nach. Aber ja, eigentlich ist es
1: traurig. Eigentlich ist es traurig. Dass man diesen, diesen Dass Check man dies irgendwo, irgendwo genau. machen muss, ja. ne? Ja. Aber wie gesagt, wir haben wir es jetzt mehrfach angesprochen. Ja. Eigentlich hat man ja diese gemeinsame Basis, genau. ne? auf, auf der man steht. Und eigentlich sollte es genau. überhaupt gar kein Thema sein. Und alle sollten wissen... Also du spielst jetzt hier eine Punk-Show ja. und Punk bedeutet das und das. Genau. Oder Hardcore oder, oder was genau. auch immer. So,
0: ne? Also zum Beispiel eine, eine Band, was wir jetzt auch im Esso, wo es auch so ein bisschen Diskussionen auf jeden Fall gab, aber ich kenne zum Beispiel die Jungs vom, vom groben Knüppel. Okay. schon sehr, sehr lange und ich weiß, dass da auf jeden Fall alles sauber ist. Ja. Ja, und dann haben die halt vor Jahren mal irgendwo gespielt mit irgendwelchen äh, Bands, die dann halt schwierig waren. Mhm. Und seitdem haben die Probleme, wo ich mir sage, Mann, Alter, Kinders, guck doch mal auf die Leute, guckt, was die machen. Und gut ist. Und ja, meine Fresse, wir sind auch Pöbel. Ja, aber wenn du was wissen willst, dann kannst du hingehen und kannst mit denen reden. Dann frag doch was. Ja. Dann liest doch nicht irgendeine Scheiße aus irgendeinem Blog und nimm das für bare Münze. Naja, ja, das ist ja aber auch
1: oftmals so eine, so eine Bildungsarroganz, die dann irgendwo genau. da so mit reinkommt. Genau. Ne? Und, genau. äh, ja, ihr, ihr habt jetzt die und die Texte, also seid ihr doof. Ja. So, ne, wo man dann einfach genau. sagt, aber dann komm doch erstmal zu mir. Sprech mich doch mal an. Genau. Wir Aber da fehlt es dann wieder. Da genau. dann wieder. Ja. Ja. Ihr habt ja auch mit Fahnen im Wind den 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 passenden äh, Song dafür auch geschrieben. Ne? Ja. Da gab es ja wahrscheinlich auch den ein oder anderen äh, Gegenwind. <lacht> ach, ach, wissen Sie. <lacht>
0: Ja, fahren im Wind war damals tatsächlich so ein Ding, wo halt diese ganze, sagen wir mal, national angehauchte Deutschrock-Schiene auf einmal Aufwind bekommen hat. Also die ganze Freiwillen, Mist. Ich nenne mittlerweile keine Namen. Okay. Ich bin es leid, diese Diskussion. Ja. Äh, aber grundsätzlich, um was vorweg zu sagen, ähm, der Song ist auch teilweise verkannt bzw falsch verstanden worden. Inwiefern? Ähm, wir haben, oder ich rede jetzt mal nur von mir. Ja, ja. ja? Ich habe grundsätzlich kein Problem mit einer Musikrichtung, die sich Deutschrock ja Das kann man machen, das ist eine Musikrichtung, das kann alles cool sein. Aber wenn die Texte zu 90% aus national angehauchten, pathetischen Gesülze bestehen, ja. ja, es Hallen gefüllt werden, und da kommen wir wieder zum Thema von wohin, und da steht jemand um. oh Gott, jetzt muss ich meine Worte frei <lacht> wählen, äh, sagen wir mal, predigt einen einen. Heimatstolz yeah. und Halbnationalismus. Und unten im Publikum steht der 14-Jährige, der die Band aus der Bravo kennt. Yeah. Und der kann aber nicht differenzieren. Okay, pass auf, der kommt gar nicht aus Deutschland. Nee. Okay, das ist was anderes. Nein, sondern der spricht Deutsch, der ist erfolgreich, der singt, ne? Deine Heimat das ist und geil. hast du nicht gesehen, ist super und so ja. genau ist es. Und das ist diese, diese Verantwortung, wovon ich vorhin geredet habe, die Absolut. du halt haben musst und der ja. du dir bewusst sein musst. Ja. Und äh, das finde ich halt erschreckend. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, es gibt, es gibt tolle Bands, die, die Deutschrock machen oder man müsste vielleicht im Vorfeld erstmal gucken, was, was ist denn Deutschrock? Aus, aus Deutschrock, Peter Maffei ist vielleicht Deutschrock.
1: Vielleicht Deutschsprachige ja. Musik ja. ist dann vielleicht irgendwie, um es ein bisschen neutraler zu, zu umschreiben, ja. ne? Oder meinetwegen äh, früher Onkels und
0: sowas. Ja. Das war dann meinetwegen Deutschrock und so, alles gut. Und über die Texte kann man auch reden und diskutieren und dann sich darüber mal austauschen. Ist teilweise schwierig, teilweise dann aber auch wieder nicht. Also da muss, muss eine Konversation auf jeden Fall stattfinden. Ja. Aber was halt heutzutage oder seit ein paar Jahren irgendwie denn hochkommt, wo ich mir sage, Mann, Alter, was machst denn du? Ja, und dieses Ganze, das ist halt eine, eine Unterwanderung der, ja, kann man noch sagen, der Szene. Absolut. Und das ist halt dann, wo ich, und da war dieser Song drauf gemünzt. Mhm. Der Song war nicht irgendwie gegen ein Musikgenre, sondern halt gegen dieses penetrante, ich bin stolz auf mein Heimatland und hast du nicht Sinn und bla bla bla. Kannst, ganz ehrlich, kannst du alles sein, sei sei stolz. Wenn du der Meinung bist, du müsstest stolz sein, ja, mach das. Ich bin persönlich stolz auf den Scheiß, den ich erreicht habe durch meine Arbeit. Ich habe nichts damit zu tun. Aber du persönlich nichts ich, ich, hast für dich. Ich kann, nicht, ne? genau, ich kann nicht sagen, ich bin stolz Deutscher zu sein, weil damit habe ich nichts zu tun. Ich habe nichts zu beigetragen. Ich kann sagen, okay, ja, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe oder ja, wo genau. ich jetzt stehe. Oder ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich bin glücklich, dass ich in Deutschland geboren wurde und hier lebe. Weil für viele Sachen, die ich gemacht habe, Wäre ich in jedem anderen Land erschossen oder gesteinigt worden, ist einfach Fakt, ja. ja. Und äh, dass in diesem Land nicht alles bunt ist und hier eine Menge Scheiße auch äh, aufgrund der Regierung und sowas passiert, das ist ja, das ja gar nicht ist überreden, Fakt. das ist ja ein Fakt. Da, genau, ne? absolut. Genau. Ja, aber deswegen, ja, weiß ich nicht, ich, ich tue mich da mal schwer. Ja. Und ja, das ist effektiv der Punkt. Und ja, natürlich, wir haben einen wir haben
1: krassen Gegenwind bekommen.
0: Ja. Aber der Wind, der mit uns war, der war größer. Der war
1: deutlich größer, <lacht> ja? Ne? definitiv. Okay, das, das ist ja eigentlich schön zu hören, aber das war, der Song ist ja, ich weiß gar nicht, ist auf irgendeiner Compilation oder irgendwo erschienen. Also der, der, der kam ja
0: so plötzlich aus dem Off. Der müsste also auf dem, auf dem Band vom sampler auf, ähm, ach je, keine Ahnung, wie der hieß. Ja, den gibt es nur tatsächlich auf dem Sampler. Und da genau. haben wir auch ein lustiges Video irgendwie zugedreht. Genau. Und ein einziges Video, wirkliches Video bis dato. Im
1: Cassiopeia, ne?
0: Ja, und genau. im. Äh, Freibäuter. Ah! Freibeuter. Ah, genau. die, okay. Für, für die, für die äh, Tresenszene. Genau, genau, ja. genau. Marietta, okay. ich denke immer noch an dich. <lacht> Leider nicht mehr da. Ruhe in
1: Friedensfüße. Ja. Nee, deswegen. Also, das, das, das kam mir ja so plötzlich völlig aus dem Off. Deswegen wollte ich es einfach nochmal ansprechen, weil es ja irgendwie dann doch schon auch wieder, mal wieder, Berliner -Weise mäßig, so richtig nach vorne. Ja. was so naja, da stehen wir und das, wie haben die Ärzte gesagt, das prangere ich an.
0: Ja, <lacht> <lacht> definitiv. Aber selbst, selbst das, dieses Statement in diesem Song, selbst das war falsch. Für dich jetzt heute? Nee, von was man so zurückgekriegt hat, hätte so, okay. das hättet ihr nicht machen dürfen. Um Gottes Willen, was, warum macht ihr denn sowas? Ihr seid doch nur neidisch. Und dann ging diese, diese Diskussion wieder. Dann wurde also, es wieder gedreht. gedreht. Das das ja, selbstverständlich. Ja. Ja ja, 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 ja. ja. Äh, ein, ein Elend. Ja. Ich ja. sage mal tatsächlich ganz gerne, wenn die Leute uns fragen, oder sagen wir mal, mich fragen, ja. sagen wir mal, was hat sich denn von damals zu heute bei euch, also jetzt seid ihr ja, sagen wir mal ein bisschen, ihr spielt mehr Gigs und so, seid ein bisschen gewachsen, ja. was hat sich denn verändert? Und die Aussage, die ich dann immer treffe, und da stehe ich auch 100% hinter, ist einfach, dass ich sage, wenn wir früher mit einer Band zusammengespielt haben, und ich fand die kacke, und dann kam die und haben gefragt, und, wie fand es Und haben gesagt, ey, war kacke. Dann war ich das Arschloch. Ja. Wenn es heute passiert und ich finde die kacke und die kommt zu mir und sagt, ist kacke, dann bin ich der arrogante, hochgetrabene Rockstar.
1: <lacht> das ist der Unterschied. Das das ist ist, ja, ne, ist, wenn man darüber mal nachdenkt, macht, macht man es genau. ja bekanntlich ver verkehrt. Ja, also es genau. ist ja immer so im da finde ich es ja eigentlich umso schöner, dass ihr für euch dann gesagt habt: ey, wir ziehen unseren Schuh durch. Ganz genau. Wir, wir stehen zu dem, was wir hier sagen. Wir haben unsere Quatsch-Songs, sage ich mal. Wir haben aber auch genauso viele Songs, die ganz eindeutig sagen, wo wir stehen. Und eben nicht. Macht die Band ja durchaus so charmant. Ja? Echt jetzt auch mit dem Lob. Ja, ja. Wir müssen jetzt irgendwann, wann schreiben wir uns an? Wir müssen uns anschreiben. <lacht> Ihr habt, es ist auch ein sehr umstrittenes Thema, muss ich sagen. Ich habe es äh, vor kurzem an am eigenen Leibe erfahren. Nicht direkt, aber mehr oder weniger. Ihr habt vor kurzem eine Show gespielt. Äh,
0: haben wir? Ja. Was meinst du?
1: Äh, auf dem Spirit, die, die, das, das Festival mit Dritte Wahl.
0: Das jetzt hier vor, ja, ja. Ja, ja. vor ja. ein paar Tagen. Ja. Ihr
1: habt gespielt, es ist, es ist nach wie vor Corona-Zeit. Ja. Ihr habt eine Show gespielt in Deutschland. Habt ihr eine Show gespielt? ja weil arbeitstechnologisch hatten wir Bands in Tschechien zu spielen. Okay. Wie ist es euch dort ergangen? Habt es ihr ein durchweg positives Feedback für das Konzert ja. erhalten oder negativ?
0: Nee, tatsächlich negativ gar nichts. Es war toll, es war ein sehr, sehr schönes Festival und zwar für beide Seiten, sowohl für die Bands als auch für die Besucher. Mhm. Und was man halt nicht vergessen darf, ja, natürlich, wir haben Corona und es ist auch wirklich ein, ein wichtiges Thema, dass man da gerade einfach mal einen Finger zieht. Aber es gab Auflagen bis zum Abwinken. Mhm. Das war jetzt nicht so einfach, wir stellen die Bühne auf den Acker ja. und scheuchen die Leute darin und dann ja. gib ihm Feuer frei. Äh, sondern es war komplett reglementiert, was auch wichtig ist und was ich auch ganz, ganz toll fand. Da auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Christian, den Veranstalter. Ja. Es waren, die Abstände wurden eingehalten. Also selbst wenn wir sie okay, du bist, äh, bist da im Backstage hinten und da rennen dann, weiß ich nicht, sagen wir mal hochgerechnet 20, 30 Leute irgendwie rum. Mhm. Und da geht man sich automatisch auf den Weg. Selbst dort wurde Mundschutz getragen. Ja. Es war alles abgetrennt. Du hast überall diesen Mindestabstand einhalten können. Die Toiletten <lacht> waren extrem lustig. Haben mich verlaufen in der Toilette. Ähm, du bist irgendwie eine Seite rein, dann kommst du auf Klo und andere Seite wieder raus. War echt krass, ja. Und überall auf dem Boden alles aufgemalt. Und es war halt komplett. Und da sind Ordner rumgelaufen, haben darauf geachtet. Und die Leute haben auch mitgemacht. Und das hat mich so fasziniert. Ja, also wir haben, wir haben gespielt. Und... Die, die Leute standen separat oder halt in ihrem engen Familien- oder Freundschaftsbund, die eh zusammenhängen. Ja. Was sie ja nicht vermeiden lässt. Ganz na, genau. Ja. Und das war ein sehr entspanntes Konzert tatsächlich. Ja, natürlich ab und zu wurde auch mal ein bisschen enger oder so. Ja. Aber im Groben und Ganzen war das alles ganz, ganz toll von allen
1: Seiten her. Okay. Also Es war schon eher eine schöne, positive Erfahrung auch für euch als Band überhaupt ja, mal, mal, mal wieder zu spielen, live ne? zu spielen.
0: ja. ja ich meine, wenn ich jetzt überlege, legen wir Hand aufs Herz: ähm, Ich hätte jetzt schon unsere neue Platte in der Hand. Aber durch Corona wir ja. mussten alles abbrechen. Wir konnten nicht proben. Wir haben das auch alles nicht gemacht. Das hat sich halt alles verschoben. Und jetzt ja. endlich mal wieder so ein bisschen live zu machen, war natürlich für uns als Band und auch, wir haben uns ja auch mit Oxo und Dritte Wahl uns so unterhalten. Das war auch mal wieder ganz, ganz toll. Für alle. Und für alle. Mhm. Und es war natürlich auch dann eine Verantwortung, die man hat und hatte. Und das Publikum hat aber natürlich toll mitgemacht. Und ganz ehrlich, legen wir doch mal Hand aufs Herz, ob die nun zusammen in der Kneipe sitzen oder dann wenigstens halbwegs den Abstand halten auf dem Konzert.
1: Was ja sogar noch Open-Air ist ne, genau. an der Stelle. Ganz genau. Ja.
0: Ja, also deswegen, nein, da kam nichts Negatives. Okay. Und ich fand die Organisation ganz, ganz toll. Und es war ein super lustiges Festival. Und ich zeig dir dann ja mal ein Video. Ja. Ein Video, das geht 15 Sekunden. Und du weißt, wie das komplette Konzert war. <lacht> ja.
1: Schön, ich freue mich. Ab von dieser Pandemie, ich wollte es nur kurz mal ansprechen, aber ab von dieser äh, ganzen Pandemie-Nummer, wenn du an den Normalbetrieb zurückdenkst, mit Berliner Weiße, an die Konzerte, gibt es dort für dich... Irgendeine Stadt, irgendeine Show, wo du sagst: oh mein Gott, das ist absolut meine Lieblingsstadt. Da will ich spielen. Und wir nehmen jetzt vielleicht mal das Jahresabschlusskonzert in Berlin raus. Es ist immer Berlin.
0: <lacht> wollte nicht? ja. Nein, es gibt tatsächlich, wir haben, wir haben ganz, ganz tolle Gigs in, in diversen Städten irgendwie gemacht. Also ich würde jetzt da wirklich kein, Berlin ist natürlich immer ein Heimspiel. Ist und gut, und ja. Berlin, da ist mal da ganz große Liebe bei ja. Bei den anderen natürlich auch, aber Berlin ist halt, weil man hier wohnt und so, das ist schon, man trifft alle wieder und gefühlt äh, von allen Gästen, die da sind, kennt man jeden und ja. das, ist, das ist eine ganz tolle Geschichte, aber das ist das ist natürlich was anderes. Ähm, ansonsten, wir haben tolle Gigs damals in, in, ich will keinen auslassen, weiß ich nicht, München Backstage, ganz tolle Geschichte gewesen. Leipzig, Conny Island, alter, was das, ein Abriss gewesen. <lacht> ja. Das, boah. Nee, ansonsten Dresden, äh, IHZ, Chemnitz und sowas, es ist immer also alles hat so seinen eigenen Flair und seinen eigenen seinen, seinen eigenen Vibe. Aber du kannst jetzt nicht schon irgendwo
1: was rauspicken, wo du sagst. Nee. Es würde, ist ich, irgendwie ich, immer gut, genau. aber alle haben so ihren eigenen genau. Spirit, so ein genau. bisschen, der da mitkommt. Genau. Okay, das ist ja. eigentlich ganz schön. Ja, das war das irgendwie hat. Aber ihr seid aufgrund der Sprache schon ein bisschen limitiert, oder? also ihr macht schon Deutschland, Österreich, Schweiz oder habt ihr denn doch irgendwie keine, also könnt ihr auch mal in Holland spielen oder irgendwie sowas. Also ist jemals
0: eingemacht, ich merke das schon. Naja. Nein,
1: ja natürlich, das Ding ist einfach
0: was soll ich sagen, ja, auch der Teufel, dem vor allem manche Sachen nicht und ich fliege nicht
1: gern. Oh, okay.
0: Ja, und deswegen war es bisher mal schwer, aber Jetzt mittlerweile ist mir auch alles scheißegal. Ja, Und äh, wenn jetzt irgendwie mal so England oder Spanien oder sowas ansteht, ja, meine Fresse, dann, dann mal gucken. Ne? Im Moment gebe ich dir recht, ja, bisher war das so. Mhm. Wobei ich ja auch, liebe Grüße an meinen Gitarristen, also unsere letzte Tour nach Schweiz, in die Schweiz, mit Zug. <lacht> also ähm, wir haben da komplett auf Alkoholfrei gemacht. wir haben nur Wein getrunken. <lacht> oh Gott. Ja, es war auch ganz, ganz große Nummer, definitiv. Ja. Aber es ist halt auch, man muss natürlich überlegen, also klar, andere werden kriegen es auch hin, das ist auch keine Ausrede oder sowas, aber ich, äh, mir blutet mein Herz, wenn ich äh, überlege, dass ich ins Flugzeug steige und meine Gitarre als Gepäck aufgebe. Oh Gottes Willen. <lacht> ja, also du, du kannst ja teilweise mit ins Flugzeug nehmen oder yeah, so. Also das yeah. ist so, wo ich immer drüber nachdenke, so, fuck, Alter, meine Gitarre... Ja, und dann siehst du, wie die mit den Koffern umgehen. So, oh, Alter. Ja. Aber nee, natürlich nicht. Nee, so tatsächlich, ich äh, habe als Kind ganz, ganz äh, schlechte Erfahrungen äh, mit Fliegen gemacht. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen geprägt. Und jetzt musste ich aber teilweise dann auch zwangsweise fliegen. Und mittlerweile ist so, wo ich mir sage, ach, wisst ihr was, scheiß drauf. Das,
1: ja. Also die, die, die Tore öffnen sich sozusagen. Ja. dass sie ja auch mal im, im ja, nicht hab, deutschsprachigen Genau, aussehen. ich habe
0: mir, hab mir früher mal gesagt, Musiker ähm, <lacht> sterben entweder an Drogen oder am Flugzeugabsturz. Ja, und äh, da ich keine Drogen nehme, <lacht> na, schwierig, aber ich bin ja kein Musiker, deswegen ist egal.
1: <lacht> Schön rausgeredet. Oh ja. Gut, also auch dahin geht äh, eine gewisse positive Entwicklung. Ja, man mal gucken, halt, da, da geht noch ein bisschen mehr, da kommt jetzt auch langsam... Die generell, Möglichkeiten
0: sind da. Generell mal gucken, wie sich überhaupt alles nee, entwickelt. Ja, klar. Nee, wir haben ja auch jetzt, unabhängig von diesem Corona-Scheiß, haben wir ja auch äh, so diese ganze Brexit-Nummer. Ja, das ist ja auch nochmal eine spaßige mhm. Geschichte. Mhm. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, okay, wir nächste Jahr in England spielen. Kann, Kann ich, darf ich, wird es funktionieren? Haben wir da Probleme am Zoll? Wird weißt wahrscheinlich nicht teurer nicht.
1: als gewöhnlich, genau.
0: aber ja. Und da muss man dann halt gucken, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Also, okay.
1: Ja. Naja, das ist ja, ja mal eine Aussage. Du hast es auch gerade schon angesprochen, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Es ist endlich soweit für all die Fans da draußen, also auch ich. Ich freue mich natürlich auf die neue Platte. Ja. Äh, ihr seid jetzt gerade im Studio. Ja. Es läuft alles nach Plan. Äh,
0: tatsächlich besser sogar. Also wir sind so, waren, noch besser als. Ja, wir sind fleißig dabei. Okay. Wir waren erst eine komplette Woche, dann jetzt das zweite, dritte, zweite Wochenende, glaube ich. Ja. Und. Ja, das ist... Äh, ja, wir sind gut dabei. Also ich würde mal sagen, wir haben noch eine Menge zu tun. So ist es nicht. Äh, ich denke, wir kratzen gerade so an den
1: 75 bis 80 Prozent bei der okay. Fertigstellung. Mal gucken, ob du ob darauf du antworten möchtest. Aber <lacht> ja. gibt es schon ein Label dafür? Ja, wir sind immer noch bei unserem Label. Okay. Wir sind immer noch bei äh, Spirit of the Streets. Wird sich nichts ändern, wird beim Gleichen bleiben. Okay. Das wird da bleiben, ja. Okay. Ähm, wie viele Songs? Ah, da muss ich... Äh, zwischen 16 und 17. So viele? Ja. Ui, ui, aber ui. Oh damit habe ich jetzt nicht ja, Was recht. soll ich denn machen? Halt, das ist jetzt nee. mit Corona
0: zu Hause auf Langeweile. Also mach ich, schreibe ich Songs. Hey,
1: ich, ich nehme die Songs an. So ist ja. es nicht. Gibt es ein Release-Datum? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich... Möchte
0: aber unbedingt die dieses Jahr noch ausfeuern.
1: Okay, also wird dann wahrscheinlich eher so Herbst. Weil wir haben halt,
0: wir sind, dieses Jahr gibt es, könnte alle mal Schnaps jetzt drauf trinken, die das hören. Ja. Warte mal, ich warte kurz, damit wir den Schnaps eingießen können. tsch, So, wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Ja. Berlinerweise Weiße gibt es dieses Jahr 20 Jahre.
1: Also muss eigentlich auch die Platte kommen. Genau. Das ja, das ja. dann schauen wir mal. Es bleibt schon. Also ich bin auf jeden Fall äh, sehr aufgeregt. Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Platte. Es wird auch Zeit, Schande über dein Haupt. Ich weiß, ich <lacht> weiß. Aber
0: warum soll ich, sagen wir mal, auf. Ja, es ist hier wieder dieses, äh, dieses Thema mit Qualität und Quantität, ne? Also Absolut. warum soll ich mich ja. quälen und jedes Jahr eine Platte rausballern oder alle zwei Jahre, wenn ich sage oder wir sagen, ja, der Song ist noch nicht so geil? Ja. Dann lasse ich es. Ganz einfach. Absolut. Ja? Und wir hatten jetzt auch mit der High-Five sehr, sehr viel Spaß. Also was ich, Leute übrigens, ihr seid alle bekloppt, ihr lasst euch das alle tätowieren. Ich finde das so geil, was ich, für, <lacht> was ich teilweise für Fotos auch auf Insta geschickt kriege. Ja. Das ist das ist unglaublich. High-Five-Tattoos, fuck You all, käse tattoos Teilweise unsere Unterschrift, meine Fresse, also ihr seid alle bekloppt, aber ich liebe euch alle.
1: Bankweg
0: durch. <lacht> ähm, ja, mit der High haben wir sehr, sehr viel Spaß gehabt.
1: Und, und die Messler hat auch wahnsinnig hoch gesetzt. Ja, ne? Also, da musst du jetzt auch abliefern.
0: Definitiv. Und <lacht> bisher muss ich, wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudern soll, ähm, tatsächlich, also ich bin schwerst begeistert. Klar sagt man als Musiker immer von seiner ja. neuen Scheibe und so, aber umso öfter ich dann da unseren Quatsch höre, den wir da gerade gemacht haben, ich sitze dann auf der Couch so und kriegst so ein breites Scheißgrinsen irgendwie. Wir haben vor... Lass mich lügen, vor einer Woche oder so was, oder nee, vor zwei Wochen, hm. haben wir mal so das, was schon eingespielt ist, so als so eine Art Romix äh, rumgeschickt gekriegt. Ja. Und dann habe ich mich ans, den äh, äh, los, habe mich dann ans Wasser gesetzt und saß dann wirklich auf dem Steg und habe aufs Wasser geguckt mit Kopfhörer im Schädel. Da habe mir das angehört und habe angefangen zu grinsen. <lacht> und dachte mir echt so, fuck, Alter, das ist wirklich geil. Warst zufrieden? Wirklich cool.
1: Oder bist zufrieden? Ja.
0: Es gibt so viel zum Mitsingen auf der Platte, das ist. Ich freue mich so, die ganzen Songs live zu spielen. Das ist unglaublich. Ja, ich bin, haben, bin gespannt. Wir haben zum Beispiel auch einen neuen Song schon gespielt, live. Wirklich? Ja, auf dem Konzert. Ey, was jetzt okay. Nee, naja, nur. <lacht> nee, wir haben gesagt, ey, Kinder, wie sieht's aus? Hat ihr Bock. Und dann haben wir einen Live-Song gespielt. Und der kam auch tatsächlich schon ganz cool an.
1: Okay. Das ist, wirklich das ist, das ist schön ja, zu hören.
0: Definitiv.
1: Wenn du deine dir eine Diskografie mal anguckst, der, der Berliner Weiße ähm, Platten, Jetzt mal die neue Platte außen vor vielleicht. Ja. Äh, die ist noch nicht raus. Hast du eine Lieblingsplatte, wo du sagst, die ist jetzt vielleicht aufnahmetechnologisch nicht so geil oder so, aber das ist wirklich, wenn ich mit, das mit den anderen vergleiche, keine Ahnung, vielleicht beim, beim Text zu schreiben, da, da ist so viel Herzblut mit reingeflossen oder, keine Ahnung, eine Aufnahme war so scheiße oder also irgendwas, wo du sagst. Richtig übertrieben,
0: Herzblut fließt jetzt tatsächlich. Okay. Aber mehr sage ich nicht ähm na so richtig Lieblingsplatte. Also ich äh, bin bin großer Fan natürlich von allen Platten. Ja, sind alle gut. Alle. ihr ja jetzt sagen. Aber ähm, jede Platte hat so hat sie so ihre ihre eigene Geschichte so, die so im Kopf abläuft, wenn man darüber mhm. nachdenkt. Genau. Ja und ähm, also rein, rein musikalisch und und textlich und inhaltlich finde ich halt die High Five auch sehr sehr also mhm. ganz oben auf jeden Fall mit angesiedelt. Ähm, dann, wenn ich äh, weiter zurückkehre, wenn ich überlege, die Teufels Küche, was wir für Spaß hatten bei diesem bei diesem Fotoshooting für das Cover und für das Booklet, meine Presse, was wir gelacht haben. Oder auch die Albtraum, auch da die Foto-Ey, Gott. Und dann wo wir noch in so, einem, äh, in so einer Bude gesessen haben und die Grafik gemacht haben über, über Stunden und Tage, das ganze Booklet und mit dem, <lacht> ah Gott. Ja. Was haben wir denn noch? Was kam nach der High Five? Äh, was kam nach der Albtraum? Unmusikalisch, ja, Unmusikalisch. Noch, ne? Oh Gott, ja, und Stevie am Klavier, Alter. Gott, ja. Nee, also so wirklich reine Lieblingsplatte tatsächlich kann ich jetzt nicht. Da sind überall Sachen drauf. Wahrscheinlich auch für uns mehr, wo ich mehr lache, wenn ich die <lacht> CD einfach nur sehe, als jemand, der es nur hört, der es nicht mitgemacht hat. Ja. Äh, rein musikalisch würde ich jetzt einfach sagen, dass sie auf der High Five ein relativ hohes Level haben. Mhm. Ja, das, das wäre so mein Ausdruck okay. des Ganzen.
1: Okay, ja. Ey, damit will ich eigentlich auch diesen, diesen allgemeinen Palaver teil hier auch schon, schon beenden Jetzt wird es ernst, sagst Jetzt gehen wir noch, wir gehen jetzt zu den heißgeliebten Kategorien über. Du oh. hast äh, dir ja die anderen Folgen angehört, du hast, vorher, hast es vorher angeteasert, deswegen weißt du, was jetzt so ein bisschen auf dich zukommt, ja. ähm, wir machen jetzt das Entweder-Oder-Spiel, jetzt kommt so ein Trommelwirbel, auch hier natürlich, du, du musst dich erstmal eingrufen. verstehe ich total, deswegen fangen wir ganz lockerlässig an, ja. Brötchen oder Stulle? Stulle muss er jetzt sagen. Nee, tatsächlich, 40 Stulle? Also,
0: äh, sagen? <lacht> ja <auch> oh, <lacht> wir haben auch Stress gehabt, finde ich, denn, Alter, oder? Ähm, nee, aber so, so Brötchen so mal ist ja ganz cool. Ja, aber so ganz im Ernst, so abends mal schön auf der Couch hocken,
1: ja, Glotze an, ein kühles Bier und eine schöne Stulle. Ja, ganz ehrlich, gibt nichts Geileres. Absolut. Ge also, gebe ich dir sogar recht, Ja, ja bin ich ganz bei dir, ja. bin ich ganz bei dir. Nummer zwei, muss ich, ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten. Alles gut. Ich, ich, ich sag's ja auch. Und okay. äh, bin natürlich auch so ein bisschen stalker-mäßig, so Instagram bei ja, dir. Ein jetzt bisschen bin durch, ich gespannt. So ein bisschen durchgegangen. Ja. Äh, deswegen das nächste. Ich, ich, ich glaube, ich weiß die Antwort, aber vielleicht bist du ja so ein, so ein heimlicher Rocker. <lacht> äh, Shopper oder Supersportler? Äh, weder noch. Wirklich?
0: Ja. Weil ich hab genau das dazwischen. Ach, ich hab's,
1: hab's befürchtet.
0: Ich, hab ich dachte, hast, genau hast du genau hast du, das so
1: eine Tendenz in die eine oder andere Richtung. Um. Ich mag beides tatsächlich okay. sehr.
0: Ja. Äh, Besitzer aber selber oder bin auch glücklicher äh, Besitzer einer, eines Motorrads, die genau die Mischung ist. Also sprich einen, einen sagen wir mal einen Supersportrahmen mit einem Harley Motor drin. Mhm. Und das ist die perfekte Mischung für mich. Drehmoment äh, also als ob dir ein Esel in den Arsch tritt, wenn du da Feuer <lacht> gibst. Das ist unglaublich. Schön. Ähm, ja, es leider nicht mehr, aber ist jetzt mittlerweile ja ist so ein Lebensding auch seit ich glaube ich 2000 13 meine Pappe gemacht habe für, mhm. für das Moped. Seitdem fahre ich auch nur tatsächlich diese Marke.
1: Geil. Ja. Nach wie vor ganz genau schönes Ding. Das gefällt mir. Nummer 3. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, ja. normaler Job. Wir haben es wir haben's heute gelernt. Du bist äh, äh, Verkäufer.
0: Na, mittlerweile nicht mehr, aber ich habe es gelernt. Also. Ja, genau. ja. Oder
1: aber Vollzeitmusiker. richer Rockstar.
0: Hängt tatsächlich von was ab. Also wenn jetzt... Ähm, ich rede jetzt auch nur für mich.
1: Ja, ja, wenn, jetzt,
0: wenn jetzt ein, ein, ein großes Label, mit dem man sich identifizieren oder anfreunden kann, kommen würde und sagt, ey, pass auf, du musst dir keine Sorgen machen um, um Kohle, um Miete oder sonst was. Hallo Hund. Ähm, und du darfst weiterhin machen, was du möchtest. Ja. Da bin ich voll dabei. Okay. Aber das wird nicht passieren. Sondern jegliche, jegliche... Ähm, äh, Major-Deals, wie man immer so schön sagt, ja, ja. die sind halt da, dass die die halt reinquatschen. Mhm. Und das wird nicht passieren. Und da wird auch keiner von den Jungs, die werden genauso reden darüber. Mhm. Weil wir machen das Ding, worauf wir Bock haben und das werden wir auch immer so weitermachen.
1: Okay. okay. Ja. Also wird es wahrscheinlich dabei bleiben, ja. ihr macht einen ja. normalen Job, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Und ja,
0: ja. Macht Vielleicht kann man es untereinander ein bisschen limitieren. Ja. Wisst ihr, dass ich da nicht mehr irgendwie ähm, 40, äh, 4 unterwegs bin,
1: aber ja. Okay, gut. Jetzt Nummer 4. Ich hoffe, es fällt dir schwer. Toxpack oder Troopers? Jetzt versuchst du ja so eine Berlin-Feindschaft rauszuhören, Eigentlich überhaupt nicht.
0: Ich sage tatsächlich, jetzt pass auf, jetzt kriege ich dich wahrscheinlich. Jetzt kriege ich dich. Bitte. Du weißt schon, dass ich bei Toxpack gespielt habe. Ja, ja. Du weißt auch, dass ich bei Trupas gespielt habe. Ja. Scheiße. Okay, also bei Toxpack. Ja, über meine, meinem bei Toxpack gab es ja tatsächlich auch eine Platte, wo ich mitgemacht habe. Das sind alles entspannte Leute, aber tatsächlich äh, sehr viel und mehr gelacht habe ich mit Rupas. Deswegen lehne ich auch aus dem okay. Fenster und sage Rupas. Ich wollte hier überhaupt gar keine. Weil Feindschaft. Atze halt auch ein Unikat ist, ne? muss man einfach auch mal sagen. Atze ist ein Unikum. Darauf wollte
1: ich eigentlich Ist er hier? Das raus. Schon hier? <lacht> also, nee, das ist leider noch nicht hier. Nee, aber ich will ja gar keine Feindschaft Nein, schaffen. Alles ne? gut. Es ist, da ähm, gibt es auch, auch keine. Genau, es, ist, es sind zwei Berliner Bands ja irgendwie. Ne? Und man im Endeffekt. Man sich und das ist super. Genau, ist genau. Halt. genau. Ich bin eigentlich mehr oder weniger nur auf dieses Entweder-oder gekommen, weil ich den Cassiopeia Livestream gesehen hatte. Ja. Und ich glaube, äh, bei dem Akustikset der letzte Song der ging ja an den äh, König von Kreuzberg raus. Hallo! Ja, <lacht> <lacht> Damit kommen wir zum letzten Entweder-Oder. Club oder Festivalshow. Ich wusste, dass die Frage kommt, und ich habe lange überlegt, wie ich auf
0: diese Frage antworte. Und da sage ich dir ganz ehrlich, es hängt von der Bühne ab. Okay. Der Grund dafür ist einfach, ähm, club -Shows sind toll. Also wenn ich jetzt überlege, wie ihr sagt ARZ Chemnitz oder irgendwie mhm. sowas, oder Esso meinetwegen oder auch andere, andere Lokalitäten. Ich bin dadurch, dass ich äh, selber auch eine Gitarre in der Hand habe, mhm. habe ich keine Hand frei, sondern ich habe einen Mikrofonständer vor der Fresse. Okay. Und wenn es eine Bühne ist, die so hoch ist äh, wie eine Zigarettenschachtel. Ja. Und da ist Party, weil wir haben komischerweise die Erfahrung gemacht, dass wenn wir spielen, dass die Leute nicht nur rumstehen. Und äh, <lacht> da hast du einfach mal Rocky zucki einfach, machst du den äh, Rocky und versuchst den Mikrofonständer und wenn es nicht klappt, na meine Fresse. Ja. Also ich habe schon mehrere Zahnsplitter verloren, deswegen. <lacht> ja. Also wenn du mir jetzt ein Club-Gig anbietest mit einer coolen Bühne, ja. und wir reden nicht über Absperrung oder so eine nee, 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 kann man absolut. ist auch, alles gut, aber muss nicht. Ja. Sondern eine Bühne, wo sagen wir mal, die weiß nicht, für die Leute so Oberschenkel hoch ist. Club, alles cool. Okay. Ansonsten, um Leute kennenzulernen, um andere Bands zu sehen, um selber auch was davon zu haben, mhm.
1: Festival. Okay.
0: Weil wenn ich auf ein Festival gehe, was drei Tage geht, wo gefühlt 50 Bands spielen, da hast du mindestens fünf Bands, die du nicht kennst. Und von den fünf Bands findest du mindestens zwei cool. Ja. Und das ist, deswegen lautet
1: die Antwort, keine Ahnung. Beides. Sehr charmant. Sehr Durchaus, diplomatisch ausgewundene Aussendungen. Oh, ja. äh, gefällt mir gut. Letzte Nummer. Ja. Äh, mit dem Entweder-Oder sind wir durch. Zum Abschluss, ganz traditionell, ganz klassisch, das Wunsch-Line-Up. Ne, du stellst dir dein eigenes Billing da zusammen, du hast irgendwo einen Club, was auch immer, und machst da deine eigene Traumshow. Wie würde die aussehen? Drei oder vier, wie viel waren es? Machen wir vier Bands. Machen wir vier. Ich bin gespannt. Ähm, gleich nach richtigen Reihenfolge? Sehr gerne, wenn du es kannst. Also, ja, Ich oh. ja, mal so, ne?
0: Hier, ich bin der König von Kreuzung, aber der Prinz von Berlin, darf ich nicht Ich würde tatsächlich äh, Waste of Ammo nehmen.
1: Oh, als yeah,
0: Grüße an weil, Sonic und Kalle. Genau, ganz genau, Grüße nach Magdeburg. Weil die einfach mal einen scheiß Abriss machen. Mhm. Und zwar das als Opener, ganz ehrlich, wenn ja. die Leute schon mal erstmal als erstes durch. Ja. Dann würde ich, um das Ganze mal so ein bisschen aufzubrechen, würde ich OXO nehmen. Ja. Was da ist, jeder, der auf dem oxo konzert bisher war, oder demnächst sein wird vielleicht, ne, Weiß, was da abgeht. <lacht> und dann ist ein Egoisten-Festival für mich, ne? Also ich kann mir das. Ist dein, ja, deine ja, Show? Ja, ja. ja. Dann würde ich tatsächlich komplett brechen und würde Hatebreed nehmen. Okay. Ja, das wäre dann der, also wer dann noch steht. Ich wollte gerade sagen, vor allem von, 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 von Oxo zu Hatebreed, ja, ja, und dann ja. ist ja schon Halleluja. Ja, ja. Und als Headliner würde ich, da habe ich eine Sache erlebt, deswegen da will ich unbedingt mal wieder hin, als Headliner würde ich Scar P nehmen. Ska Ich bin tatsächlich nicht der große überska fan also ich bin bei Ska sehr, sehr, oder Musik, die an Ska angelegt ist, sehr, sehr wählerisch. Da kriegt okay. man mich ganz schwer mit. Ja. Also Oxo haben mich gekriegt, weil es einfach super ist. Und Skp habe ich gesehen vor vielen Jahren im Huxleys in Neukölln, mhm. in der Asenheide. Mhm. Und diesen Moment, wo ich die Halle betreten hatte, ich kam zu spät, die haben schon gespielt, ja. werde ich nie vergessen. Ich bin ins Huxleys rein... Und wirklich, es war wie so eine andere Welt. Ich bin durch die Tür gegangen und ich habe nur lachende, lächelnde Gesichter gesehen. Ich habe nicht einen <lacht> Menschen gesehen, der eine Fresse gezogen hat und noch so ansatzweise eine schlechte Laune hatte. Okay. Und ich bin rein und ich musste mitgrinsen. Und dieses komplette Konzert. Ich glaube, ich habe also gefühlt bis zum Hals in Konfetti gestanden. Alle Leute haben getanzt. Niemand hat stillgestanden. Es war ein unglaubliches Teil. Und wenn die mal wieder kommen oder wenn ich mal die Option habe, ganz ehrlich, dass wir mit denen mal spielen, dann äh, renne ich in Unterhosen über die
1: Bühne. Ja, schönes Line-Up, muss ich sagen. Also ist ein ziemlich verrücktes Line-Up. Ja, dafür, dass du kein Ska-Freund bist. Ja. Äh, viel Ska. Ja, zwei von vier, <lacht> ja. ja.
0: Aber ähm, gefällt mir welcher Club? Aufgrund der Bands muss man teilweise wahrscheinlich schon ein bisschen größer greifen. Ist ja egal, es hat
1: deine Show. Obwohl,
0: den ganzen Quatsch im Esso sehen wäre, glaube ich, eine ich wilde glaub, Nummer.
1: Wäre schon ganz das schön wär, wild, glaube ich Alter. auch.
0: Ja, Esso und dann wahrscheinlich auf zwei Tage. Zweimal gleiches Line-Up. Geil
1: immer unterschiedliche Platten genau. gespielt irgendwie genau. schönes Ding Ge gefällt, mir, gefällt mir gut ich bin wäre dabei
0: das wäre was ich auch
1: Ich weißt du ich immer zusammen ich, Hand in Hand <lacht> schön weißt du? äh, ich würde dich dann wahrscheinlich vorher noch mal nach Gästeliste nerven aber äh...
0: Ach so, stimmt nicht mal das Konzert ja oder? ja ja genau ja, äh, sorry Gästeliste gibt's
1: so. <lacht> okay dann brechen wir jetzt hier ab <lacht> Nee, zum Abschluss von dir. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten weisen Worte, die du den, den Hörenden nochmal mitgeben möchtest?
0: Weise Worte ist, äh, ist hochgesteckt. Äh, so als Lyriker. Als Ly ja, Lyrik. Oh, jetzt, jetzt, äh, <lacht> jetzt wird so spannend. Nee, eigentlich gar nicht, sondern ähm, kommt gut durch diese seltsame Zeit. Ja. Habt Respekt zu denen, die nicht so fit sind wie ihr. Ähm, ihr könnt alle eure Meinung haben, ist alles cool, aber vergesst nie Respekt, Zusammenhalt und Loyalität. Und das meine ich in alle Richtungen. Darum geht's. Und ansonsten bleibt tapfer, trinkt Bier, freut euch äh, auf die Platten. Die Platten habe ich gerade gesagt. Na, wird wahrscheinlich zu viele Songs zu eine Platte. Wir haben wahrscheinlich zwei Platten Wahrscheinlich, ja. Freut euch auf die CD aus Album. Ich bin jetzt schon großer Fan. Ich glaube, ich lasse mir irgendwann Berliner Weiße tätowieren. <lacht> ähm, ja, und ansonsten bleibt tapfer, hört viel Mucke. Ansonsten News über die Platte findet ihr auf meinem komischen Insta-Kanal. Und danke
1: dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und dann Rock'n'Roll. Ey, ich hab zu danken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den ganzen Quatsch hier. Ich hab's ein, äh, eingangs erwähnt. Ich bin Fan. Ich bin F Fanboy. Ja. <lacht> das, deswegen, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Gerne. Auch äh, du bleib gesund. Wir hören uns.